0: Chciałbym dziś z sobą pogadać o nieopłacalnych projektach.
1: Opowiedz o sobie. Nie, czekaj. Opowiedz o mnie, a ja powiem
0: o tobie. Z nami jest Krzysztof Czatot, wizjoner polskich audiobooków. postać iście hybrydowa, niczym Lexus. Człowiek wielu talentów, tak doskonały aktor, że czasami go nawet nie rozpoznają na ulicach, gdyż po prostu tak głęboko wchodzi w rolę. Niezwykle kreatywny, odważny, absolutnie nieznający strachu, potrafiący wejść i wyimprowizować rolę na wystąpieniu kolegi, którego dopiero zapoznał i wszedł 30 sekund przed wejściem na scenę, dostając rolę, dostając za swoje dwie minuty w spontanicznym wystąpieniu brawa. Tak bym cię przedstawił.
1: Okej, okay. dziękuję bardzo. Dużo miłych
0: słów. Proszę bardzo, teraz twoja kolej
1: Kamil Kozieł, którego mam koziel wpisany w telefon. Dlatego, że ja przez wiele lat a myśmy się spotkali po raz pierwszy 7-8 lat temu? Mniej więcej. Mniej więcej. Jak
0: pani pani śpi w 5-6 lat
1: temu. Dokładnie tak. To wtedy sobie wpisałem twoje nazwisko w telefon, bo mi powiedział tobie twój kolega, nasz wspólny kolega Maciej Budzik. Tak. Że tego gościa trzeba mieć w telefonie, trzeba go znać.
0: Pudzich, Ty... ja tylko wejdę jest tak. znany ze złośliwości. <głos>
1: to po pierwsze, poza tym... Nie do końca rozumiałem, o co mu wtedy chodziło, że trzeba cię znać. I już odchodzę od cynicznych żarcików. Gdyby porównać to z moją branżą, to myślę, że można byłoby cię spokojnie nazwać takim, że jesteś Marcinem Dorodzińskim, nie wiem, Borysem Szycem w, swojej, w swoim ogródku. U, u, u. Bardzo tak o, tobie, tak o tobie myślę. Nie rozmawialiśmy, ale, ale o tym opowiem. <śmiech> o. Czym się zajmuje Kamil? Kamil przede wszystkim zajmuje się uczeniem ludzi, jak mówić, mówić z sensem, jak mówić zabawnie, jak mówić zgrabnie i jak jeszcze do tego przekazywać treści. Prowadzi szkolenia z szeroko pojętej prezentacji, jak prezentować siebie produkt, jak prezentować firmę, zagadnienie. I do tego jeszcze jest człowiekiem, który, chyba mogę to powiedzieć, dosyć mocno ma wypełniony kalendarz w tych tymi prezentacjami. Mamy taki żart, to... Patrzę teraz w kamerkę i powiem, mamy taki żart. Słuchaj, co robisz w, w, drugim w drugiej połowie trzeciego kwartału? <głos> <głos> Czy jest szansa, żeby się zobaczyć? To to jest główny twój ogródek. Poza tym fan, przepraszam najmocniej, ale jednak dosyć pretensjonalnej marki.
0: Ale nie, ja nie jestem fanem Mercedesów.
1: Ja wspomniałem o Porsche. Tata. wspaniałe wszystkiego dobrego z okazji Dnia Tata. O, wzajemnie. By the way, muszę dzisiaj 23 czerwca. Tata, partner, dobry człowiek. O. Mamy zupełnie inne doświadczenia, a jednak mamy, to ładnie mówią w matematyce, podzbiory wspólne.
0: Dokładnie. Ale ponieważ ten nasz maraton płęty wymaga, nie chcę powiedzieć, pewnego reżimu, bo gdyż to byłoby jednak za dużo, to mam taką propozycję, by nadać, wreszcie zdradzić temat pierwszego odcinka, gdyż zeszło nam do tej pory jedynie 30 sekund, by do tego to o czym chciałbym dziś z tobą porozmawiać, skonsultować moje myśli na tym przecinającym się diagramie Wena? Chciałbym dziś z tobą pogadać o nieopłacalnych projektach. Nieopłacalny projekt to jest coś takiego, co w danej chwili nie ma sensu w Excelu, ale istnieje pewna szansa, że jak to zrobisz, to kiedyś ci będzie lepiej w życiu. Żadnej gwarancji, ale jest jakaś szansa. Hmm. Czyli innymi słowy, to co chcę powiedzieć tu, co zbulwersuje wszystkich naszych słuchaczy z branży graficznej, otóż tak, powinniście robić rzeczy do portfolio. Mm. O, to nie tylko z branży graficznej, tak? Nie, powiedziałem wszędzie, to. tak. tak. Wszędzie. Należy robić rzeczy do portfolio, tak powiedziałem to.
1: I, 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 i dalej jeszcze, jak rozumiem, ciągnąć ten temat, e, myślę, że warto też pogadać sobie, cytując, czy mówiąc o twoich moich doświadczeniach, do kiedy to ma sens? Kiedy... Okej, okay, albo kolej. Przepraszam. Zawsze ma sens robić swoje portfolio, bo oczywiście. Za szybko do płenty, tak? Za szybko do płenty. Zawsze ma sens robić swoje portfolio, ale do kiedy ma sens myślenie o tym, że warto robić nieopłacalne projekty? Do kiedy? Jak sobie przejść przez ten etap, w którym byłeś Ty, w którym byłem ja, w mojej perspektywie, nie wiem, choć na. 30 z mojej perspektywy, chodź na 30 castingów, chodź, pokazuj się, poznawaj ludzi, niech ludzie cię poznają, mm -hmm. pokazuj co potrafisz. Bierz udział, bierz małe role. Nie ma u nas jest takie powiedzenie, że nie ma mm, złych aktorów, tylko są y, źle zagrane role, że po prostu bądź y, wszędzie, pokazuj się, inwestuj w siebie. Y, nie wiem, bierz tą i tą chałturkę. Y, Zrób tak zwaną szeroką ławę, niech ci ludzie poznają. A wtedy, jak ci poznają, jak wtedy będziesz miał szansę, żeby ktoś pomyślał: OK, to teraz damy temu komuś dobrą, dużą rolę i udowodnisz swoją wartość. No to wtedy już nie będziesz musiał inwestować w swoją przyszłość, biorąc tak zwane nieopłacalne projekty. Wtedy się robi coś innego, prawda? Bierzesz takie projekty. A, chcę to zrobić, bo wydaje mi się, że to jest wartościowe z jakiegoś innego powodu. Więc Twój pierwszy nieopłacalny projekt.
0: Nigdy nie przestajesz robić nieopłacalnych projektów. W sensie zawsze cię kusi, by to robić. Ale nie można tego przestać robić. To po prostu jest już wbrew twojemu DNA. To jest tak, że jak już zrozumiesz, na czym to polega i doświadczysz tego, albo nawet nie nazwiesz sobie tego, ale to doświadczysz, to nie możesz z tego zrezygnować. Bo? To, już jest, to już jest nauk, to już jest wirus, już go zawsze będziesz miał. No dobra, Chciałem unikać tych medycznych terminów, ale... Jedziemy, no, A ja mam coś takiego. Zawsze to, to będzie już. No, no dobra,
1: A ja mam coś takiego, kurwa, myślę sobie czasami. Jestem już starym chłopem, nie? Mam tam 44 lata. Czy mam znowu wchodzić w taką rzecz, która, której gratyfikacja, jakakolwiek, i, i naprawdę odsuwam na y, dalszy plan gratyfikację finansową. Ona mm -hmm. jest ważna, ona jest potrzebna, ale ona nie konstytuuje tego całego działania. Ale myślę sobie, mam 44 lata. Czy mam znowu wejść w tak zwany nieopłacalny projekt? Czy mam wejść w coś, co jest oddalone w czasie, nie wiem jak się zakończy i właściwie po co mam to robić? Z jakiego powodu, skoro a patrzę trochę na ciebie, hmm. bo wydaje mi się, że ja jestem zajęty i bez teraz żarcików cynicznych, ale ty to naprawdę jesteś zajęty facet. Ty, ty masz, jak widziałem na swoim Instagramie, ten tur majowy, czy tam majowo-czerwcowy, tysiące kilometrów, dziesiątki szkoleń, to myślę sobie, wow, wow, ten chłopak coś ma, ma coś do roboty, może nawet warto tam coś przepracować. Ma czy...
0: nawet hipotekę, nie? Ma
1: nawet hipotekę, ale, ale tak zupełnie serio. Nawet trzy. Nie ma to, jak w dziesiątej minucie rozmowy pochwalić
0: się swoim statusem majątkowym. Wiesz, to są hipoteki. nie wiem czy. No, ale kojarzysz... jak
1: się ma hipoteki, to znaczy, że się trzeba je spłacać. Nie no, wiem, nie? czy kojarzysz
0: koncept hipoteki, ale to nie świadczy jak dobrze o twoim statusie kojarzę majątkowym.
1: Kojarzę koncept, koncept przepraszam hipoteki, ale trzeba zawsze pamiętać, że tę hipotekę trzeba spłacać. Na hipotekę nie, bo trzeba... mogą się zabrać w każdej chwili. Cofając. Minut. Bo tak, jak nie spłacasz, co Cofając. Do tego twojego mm -hmm. ad vocem, tak. Bo tu szukam puenty. Mm -hmm. że myślę, że warto, żebyśmy w, kolejnej, w drugiej części może porozmawiali o tym do jasnej cholery, co jest jak długo? we mnie, jak długo, mhm. kiedy coś takiego i czy w ogóle coś takiego się y, y, może kończyć.
0: Dawaj, twój pierwszy. Mój pierwszy nieopłacalny projekt. Myślę, że było to, słuchaj, wirtualne liceum. Aha. Lizeum. Miałem taki nieopłacalny projekt. Na czym mm -hmm. Otóż założyliśmy coś takiego, co nazywało się wirtualne Lizeum, czyli po prostu postawiliśmy stronę internetową na silniku PHP by, by Przemu. Tutaj dla tych akurat, którzy nie są nerdami IT lub nie byli. No po prostu było takie forum internetowe przeterom, social mediów jeszcze nie było, Facebooka i tak dalej. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie takie taką stronę internetową, w której będziemy udzielaj sobie po raz w konkretnych przedmiotach, stwierdziliśmy, że znajdziemy ludzi, którzy nas znają i nie wiedzieliśmy, po co to robimy, ale stwierdziliśmy, że to zrobimy. Mhm. I, że to będzie fajny projekt, że to zrobi nam jakąś społeczność i tak dalej. Aż ja byłem z Kujeńskiego Liceum, choć nigdy nie miałem świadectwa z paskiem, ale miałem kilka mocnych dziedzin, które byłem w stanie ewentualnie tam poprowadzić i nie mhm. bardzo wiedzieliśmy po co, ale zrobiliśmy taki, taki projekcik. I on... Muszę, tak. do,
1: muszę dopytać, bo to tak. mówisz my, my, my. Tak. Zrobiliśmy. Tak. Ale rozumiem, że to była twoja inicjatywa.
0: To nie, nie, nie wiem, czy pamiętasz, ale to nie z tobą robiłem wtedy. No. Wolę to doprecyzować. Otóż mam kolegę, który się przewinie jeszcze pewnie kilka razy, a może go nawet tu kiedyś zaprosimy, bo to ciekawa postać. Kamil Stawiarski wróci tu jeszcze parę razy. Mhm. On również jest orędownikiem tego typu nieopłacalnych projektów i nawet nie wie, że to tak się nazywa i tak to robi. Mhm. I on tak samo podchodził do życia, że... Mm, Dziś wiem, że to, co robiliśmy, nazywa się prowokowaniem drugiego rodzaju szczęścia, bo są cztery wow. rodzaje, czyli. czyli rób zamieszanie. Jak ci nie jest dobrze w życiu i czegoś ci brakuje, chcesz coś zrobić. A tak się akurat złożyło, że no nie urodziłeś się w rodzinie szejków, ani polityków, więc generalnie nie masz ani niewyczerpanej mamony, ani koneksji. bezkresnych koneksji. Mhm to wtedy musisz szukać tego szczęścia gdzie indziej. No i są cztery rodzaje szczęścia. Tam oczywiście teraz jest taka popularna narracja, że jak komuś się udało, to miał szczęście, bla, 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 bla i to w ogóle nic wysiłku. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, tak?
1: Ja zatrzymam na tak? sekundę, bo, bo chodziłaś o jednym rodzaju szczęścia. Tak. A pozostałe trzy?
0: No, bo są cztery, tak? No. no ten pierwszy z nich to jest taki, że idziesz sobie ulicą, patrzysz, o, worek złota, no to wezmę. Okay. Czyli to jest czysty fuks. Po prostu się wydarzyło. Trudno go sprowokować, no chyba, że akurat wiesz, gdzie rozstawiają złota. Ta wiedza zazwyczaj nie jest dostępna w internecie. Szczęście po prostu szczęście. Tak, po prostu fuks. Drugi rodzaj szczęścia to ten, na który Brytyjczycy yy, mówią mieszanie w kotle w swoim pięknym idiomie, czyli po prostu robienie zamieszania. Nie wiesz, co robić, ale nie jest ci zbyt dobrze, no to Aha. robisz cokolwiek, robisz jakieś zamieszanie i próbujesz coś z tego wyciągnąć. No i takim pierwszym zamieszaniem, które robiliśmy, właśnie było to wirtualne liceum do którego zaraz wrócimy. Trzeci tak. rodzaj szczęścia? Trzeci rodzaj szczęścia to jest ten, który wynika z przygotowania. Fleming, penicylina. I to jest takie szczęście, które byśmy powiedzieli, że ono sprzyja przygotowanym. Mhm. Owszem, musi być tam jakiś taki czynnik losowy, który zaburzy twój normalny bieg wydarzeń, mhm. ale, jest. ale jest dlatego, że po prostu masz pewne umiejętności, tak. których normalnie ludzie nie mają. I w jaki sposób sobie je zdobyłeś, wyrwałeś z gardła. Czwarty rodzaj szczęścia to jest ten, który trafia się hybrydom, czyli takim super przygotowanym ludziom. To szczęście puka do ciebie, bo do nikogo innego nie ma adresu. Czyli takby to, to szczęście już prosi ciebie o to, żebyś się wziął, bo no, nikt inny akurat nie może.
1: Jaki ja mam wpływ na to szczęście?
0: No taki, że jesteś multiinstrumentalistą. Ty na przykład jesteś tego typu szczęściem, na pewno ty zapuka jeszcze nie raz. Ale Robert Lewandowski jest tego typu przykładem. Czyli gdy Bayern Monachium szukał na padziora, Mhm. no to w tych pieniądzach i w tych umiejętnościach i w tym stylu gry i tak dalej było tylko kilka nazwisk. No ja tak się akurat złożyło, że najbliżej było do Roberta, więc do mhm. niego zadzwoniono. Mhm. Takich przypadków jest ale więcej. Nie,
1: ale trzeba też powiedzieć, że Robert Lewandowski ciężko pracował, tak. był w świetnej formie, świetny piłkarze miał wyniki tak. i tak dalej, i tak dalej.
0: I mhm. właśnie dlatego te rodzaje szczęścia od Drugiego do czwartego, hmm. możemy je tylko nazwać rodzajami szczęścia, ale tak naprawdę jest to swojego rodzaju filozofia życia, która powoduje, że prędzej czy później do ciebie jednak pada więcej możliwości niż do innych. Jasne. I ci, którzy ich nie dostają, po prostu maruzą, że ty miałeś fuksa, a im się nie udało. Okay. I ja jestem strasznie poirytowany taką narracją, że udaję się tylko przybliżonym, bla, 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 bla. Nieprawda. Nieprawda. Po prostu nieprawda tak nie jest. Aha. Udaje się tym,
1: którzy na to pracują. A właściwie, jak rozumiem, ten taki procent szczęścia jest dużo mniejszy niż procent ciężkiej pracy i jakiejś konsekwencji wykonywania tej pracy.
0: Śmiało powiem, że tak. Okay. Choć trudno będzie znaleźć na to badania. W jedną lub w drugą stronę, z tysiąca powodów, każdy, kto ma jakąś tam swoją religię, w którą wierzy, że jest tak albo nie inaczej, będzie trochę ślepy na dowody z uwagi na efekt potwierdzenia. Czyli pewnie kojarzysz nie, czyli nie, efekt potwierdzenia, czyli to jest coś takiego, że jak słuchasz jakiejś argumentacji i ona pasuje do tego, co ty sobie o świecie myślisz, Aha. to głową i wasz głową miłykasz te argumenty. Okay. Ale jak w tej części argumentacji padają jakieś tam rzeczy, z którymi się nie zgadzasz, mhm. no to wtedy sobie myślisz, że a, głupota, albo jesteś po prostu głuchy na to. Mhm. Podam przykład, że tak, on będzie pewnie łatwiej. Wyobraź sobie twarz polityka, którego nie lubisz. Mhm, mam. Jeden, niech będzie. Tak. I teraz wyobraź sobie, że on występuje w tej telewizji, której akurat nie lubisz, jakokolwiek by to nie było. Mhm. 30 sekund słuchasz jego wypowiedzi, no tak. a potem sobie myślisz: O cholera, ale dzisiaj mądrze mówi. Mhm. No, ta sytuacja się wydarzyła zero razy w życiu, mhm. dlatego że efekt potwierdzenia nie pozwoli ci przepuścić mhm. argumentów, które mhm. by sprawiły, że on jednak wie, co robi. Tak, tak i okay. to mniej więcej o to chodzi. Kuma,
1: fajnie. Jesteśmy w liceum. Jesteśmy. Jesteś z kolegami i zakładasz z kolegą, przepraszam, wspomnianym tak. przed sekundą swój pierwszy nieopłacalny projekt.
0: Chciałem powiedzieć, że mentalnie to możemy być nawet młodsi, ale <śmiech> niech będzie.
1: Nie, no już jesteśmy potusiami, to nie możemy być młodzi.
0: Ja nie mówię, że możemy. Tak.
1: To powinniśmy, może tak. tak. I dlaczego? Dlaczego no bo właśnie... dlaczego to robiłeś? Bo po co to było?
0: Chcieliśmy coś w życiu osiągnąć, nie wiedzieliśmy, co robić, no to szukajcie Jeszcze ja raz, ja zatrzymam, bo ja mam taką, będę teraz okay, ja robić przesłuchanie tak.
1: Wolałbym, żeś mówił o sobie niż chcieliśmy, bo nie wiemy, co drugi kolega
0: chciał. Kolega miał podobnie pewnie. Chcieliśmy Do. zrobić coś ciekawego, chcieliśmy zrobić <grych> I fajny projekt. Swoje, dobra, I idę ale. po swoje sorry, jak dobra. Po prostu. Proszę bardzo, chcieliście, niech tak jak powiedzieć. Adam małe tylko dwa dobre skoki, więc ja po prostu. I on pewnie też chcieliśmy zrobić ciekawy projekt. Nie wiedzieliśmy, dokąd nas on zaprowadzi. Ale pomyśleliśmy tak, naszej lokalnej społeczności nie nazwaliśmy tego w ten sposób, ale naszym znajomym. Daje on wartość. Tak nam się wydawało, że daje wartość. Może da nam jakąś satysfakcję. Satysfakcja nam sprawiał całkiem sporo, sporą. I co? I zobaczymy, co się stanie. Zero gwarancji, że się uda. A dla siebie co chciałeś z tego? Nie wiem. Trochę spędę do okay. jakiś ale generalnie chcieliśmy zrobić fajny projekt. Okay. Dawało nam to sporo satysfakcji. Przy okazji ja miałem wtedy taki mocny vibe na hiszpański, i pomyślałem sobie, że jak mam sobie poradzić z, z maturą, to pewnie będzie prościej, jak innym będę w tym hiszpańskim pomagał. Na jednym z mm, miejsc tematycznych na tym PHP, by by Przemo, był właśnie język hiszpański, więc pomyślałem sobie, że jak tam będą ludzie Wchodzili z wątpliwościami w ogóle zakładało się wtedy różnego rodzaju fora. Nie wiem, czy kojarzysz. No tak, jasne. Więc zanim jeszcze... To, to jest ważne, żeby
1: powiedzieć o tym, że między nami jest y, y, nieduża różnica, bo siedmiu czy tam sześciu lat, mm -hmm. ale to jest kolosalna różnica, jeżeli mówimy o, czas, o czasie, w którym startowaliśmy w rzeczywistość. Mm -hmm. Bo ja y, mam y, po raz pierwszy y, YouTube'a y, przed nosem, y, jak jestem na studiach. Mm -hmm. Nie? A ty masz tego YouTube'a przed nosem jak masz lat 12.
0: Paradoksalnie, to... przepraszam, mm. że wejdę słowo. Dobra, YouTube'a też mam pierwszy raz na studiach przed nosem, gdyż nie wiedziałem, że taki serwis istnieje. Serio, w sensie w 2007 roku zobaczyłem YouTube'a, mm. albo szóstym. Ja już byłem na studiach wtedy. Ja mm. już wtedy, no zaczynałem te studia, ale wtedy byłem na jakiejś imprezie i patrzę sobie, o, jaki super serwis, co to jest? A ludzie tak patrzą na mnie... YouTube. YouTube. Ja tak.
1: zmierzam do tego, że tylko hmm. na chwilę wtrąc, mm -hmm. wtrącenie, przepraszam.
0: Biegniemy do płyty.
1: I biegniemy do płyty, żeby zaznaczyć, że pewne rzeczy, bo mnie zapytałeś o tym, czy były fora? Nie, nie były. Ja owszem, miałem po studiach ja chwilę był taki moment, że była nasza klasa, a to chyba nie jest to samo, nie? Chwila, ja przy... ja... Słucham?
0: Chwila, chwila, były fora, poczekaj, bo kiedy? No, jak byłeś liceum, to pewnie nie. Ja mówię o liceum, bo tak. ja mówisz o czasie licealnej. A, tak, to prawda, no to fakt, to na
1: liceum... Ja, liceum to jest 94, 98 rok, to umówmy się.
0: A w liceum być może nie, ale na studiach to już miałeś fora. No,
1: tak. tak, tak, tak,
0: tak. Nawet najpierw były fora, tak. potem były social media. Tak,
1: tak, zdecydowanie były, tak, tak. tak potem, oczywiście.
0: tak, nasza klasa... Tak jest. Jako już polska iteracja social mediów. Tak jest, tak, tak jest. to tak wyglądało jest. wedle mojej
1: wiedzy. Pe, pewnie tak było. Okej. Okay. Dla siebie splendor, dla ludzi zbudowanie jakiejś przestrzeni do komunikacji. Dlaczego to był nieopłacalny projekt?
0: Pewnie tak. Wiesz co, no bo nikt za niego nie płacił, dlatego to był nieopłacalny projekt. No, ale inne gratyfikacje przyszły. No wiesz co, przyszły, mogły przyjść, i... nie wiadomo czy przyjdą, tak. czy nie przyjdą. Splendor to może dużo powiedziane, ale mi tak chyba tak teraz domyślę, najbardziej zależało na tym, żeby mieć taki pretekst, żeby codziennie siadać do tego hiszpańskiego i trzasnąć maturę, która mnie wypchnie, gdzie się będzie chciało. Więc po prostu chciałem to zrobić. W sensie chciałem zrobić coś, w czym, będziemy, w czym będę dobry, lepszy i tak dalej. I to chyba było to. A tak trudno mi w tym momencie znaleźć tę motywację dokładnie. Po prostu chcieliśmy to zrobić. I myślę, że mój kolega, też Kamil, żeby było łatwiej, myślę, że mógł mieć podobnie. I tu było kilka wad, no bo żeby założyć takie forum, mhm. no to musisz je mieć gdzie założyć. Mhm. I tu wchodzi takie specjalistyczne pojęcie hosting. Mhm. Czyli musisz mieć gdzie tę stronę trzymać. Mhm. I nie było darmowych hostingów. A. Albo jak były, to były słabe. Więc pamiętam, że ten, który my mieliśmy, kosztowało 50 złotych rocznie. Nie wydaje się że jakoś wielką kwotą, ale w 2002 roku na budżet lica listy to była. Kolosalna kwota. Tak, to tak jakbym. To dzisiaj to by było 5 tysięcy mhm. rocznie. Mhm. Może więcej. No Dużo nie, ale jednak. Więc zrobiliśmy to, jakoś sobie to tam biegło. I jak mieszasz w tym kotle, nie wiesz po co, to w pewnym momencie coś z niego wyłowisz. Mhm. I to jest historia, której chyba nie opowiadałem nigdy jeszcze. I zastanawiam się, czy powiem, ale cóż, powiem to. Razem z moim kolegą Kamilem w Ostrostu się to wszystkim, w którym mieszkaliśmy, poszliśmy na saunę. Mhm.
1: Bo ja tu, no, poszliście na saunę. Siedzimy sobie w tej Masz 14 saunie. Masz lat i idziecie na saunę. Tam
0: 15. No nie, no jesteśmy w liceum, to wiesz. No to w liceum ile macie? Ja wiem, 16. że ty nie jesteś nie? to
1: nie? A ty... przepraszam najmocniej, <laughs> bo to jest naprawdę jednak obraźliwe. Liceum, uwaga, w Bytowie, którym ja pochodzę, na no, chwileczkę mała dygresyjka. z Byt tak. Bytów, z którego ja pochodzę, Bytów jest jedno liceum, a -a. numer
0: 333. Mhm. Poczekaj,
1: Jest jedno liceum, numer 333. Mam nadzieję, że jest rozumiałe, dlaczego jest ten numer, okay? Tak. I w tym liceum numer 333, w Małym Powiatowym Miasteczku Bytów, w latach 1994-1998, mm -hmm. byłem w klasie A. Mm -hmm. Mm -hmm. Robi wrażenie, co?
0: No, to jest... A
1: klasa A tak, zawsze była matwis I rzecz jasna, warto tu wspomnieć o tym, że zdałem wszystkie przedmioty, z niedużą pomocą, ale jednak taką skuteczną. Przez 4 lata kontynuowano. Mm
0: -hmm. Czy mógłbyś tutaj... Kluch,
1: tak tak, Krzysztof Berendt
0: szeptali mi... Czy mógłbyś tak. odegrać jako zabudowy aktor tak. taki przykład tej pomocy? Ty, co
1: jest w trzeciej? Co jest, co jest w punkcie trzecim? Nie teraz, nie teraz. Swoje co zrobię. Swoje zrobię, poczekaj. Co tam się dzieje z tyłu, Krzysztof? Nie, nie, nic, nic, nic. Długopis chciałem pożyczyć. Rozumiem. I w ten sposób cztery lata
0: przyleciały, tak? Tak. A,
1: a fizyka...
0: Mm -hmm. No do takiej abstrakcji, co nawet nie będziemy dochodzić.
1: Michał Kaszczuk.
0: Mhm. I. i... Kurczę, kto się działo obok mnie na Ale fizyce. Ty sprawdzałeś, czy się przedawniło? Co? No 25
1: A... lat minęło, A... nie? No musiało się przedawnić, kurczę. Przecież nie odbiorą mi za to tego szadesu maturalnego, tego yy, 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 szkolnego. Reasumując, tak, jestem poklasiem Matwis. Yy, mhm. Tak, miałem inne zdolności. Tak, jestem tu, gdzie jestem. Potrafię liczyć, mnożyć. Fizyka jest świetnym przedmiotem
0: dla innych osób. Czyli podsumowując... Proszę poczekaj, spróbuję to spuentować. Proszę. Czyli z delikatną pomocą twojej dwójki znajomych przeturlałeś się, właściwie prześlizgnąłeś się po matwizie w jedynym liceum w mieście... Bytów. ...które ktoś nazwał 333, symbolizując to, jak doskonale liczą w tym mieście. Dobrze. To dobrze. wiesz, to ja będę liczył. Jak będzie, przyjdzie, przyjdzie sponsor, to dobrze. weź mi tę ofertę, wyślij najpierw, To ja zrobię Excela. Dobrze,
1: dobrze, tak. dobrze. Więc wracając bo to była puenta dygresji, a teraz musimy wrócić do tematu głównego. Kontynuuj.
0: Gdzie ja to byłem? A, sauna. Jesteśmy na saunie.
1: Jesteśmy na saunie. 16-17 lat.
0: Myślę, że nawet już tam podbiegamy po 18. Okay. To już jest ten moment, gdzie, tak, zbliżamy się do pełnoletności. Wydaje mi się, że któryś z nas już chyba miał dowód. Alright. Albo przynajmniej pokazywał paszport jak kupało piwo, że to już jest 18, tak? Że okay. proszę bardzo, o, 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 tu, tu, tu. Trzy dni minęły, a ty mi ciągle pytasz o dowód. Tak to wyglądało. Rozumiem. Ale to chyba był ten mój przyjaciel. Ja jeszcze nie, bo ja jestem z grudnia. Siedzimy sobie na saunie, tak czy inaczej. Dodam, w ręcznikach.
1: No, zrozumiałe. We dwóch. Zrozumiałe, macie 18 lat i już są paszporty.
0: Do sauny? Tak. Wchodzi pan przed pięćdziesiątką. Rozumiem. Też w ręczniku. Wiadomo. Siada obok nas. A my mówimy o wirtualnym liceum, o stronie internetowej, o wyszukiwarce, o hostingu. Nie wiedzą, co ten pan w tym ręczniku tutaj, tylko sobie tak po prostu gadamy. I on tak patrzy na nas, a my też patrzymy na niego, ale powoli... Atmosfera gęstnieje. Znaczy w saunie nie jest to na rzadka. Nie? No ale takie z tych 95 stopni zrobiło się ze 105. I on tak patrzy i co gorsza, zaczyna się uśmiechać. Na szczęście kolega jest obok niego, a ja jestem trochę dalej, więc ja się czuję spokojny, w razie czego wybiegnę. Nie? W sumie mam więcej kolegów. Chociaż kto będzie wyszukiwarkę stawiał, bo on był bardziej techniczny. I w pewnym momencie ten pan czy. Przy... 50 około 50 cholera wie, no ale no starszy powiedziałbym. No przynajmniej 40 starych chłop z tamtego punktu widzenia. Jasne. I mówi, kurde chłopcy, fajne rzeczy robicie. No co? Świat zwolnił, wiesz tam, muchy przestały latać, kelnerzy przestali przenosić drinki na chwilę. Tak. Ja mam tutaj taką firmę, zrobilibyście, Boże, mi stronę.
1: Mm, wow.
0: A ja tak myślę sobie...
1: To jest pierwsze zleconko.
0: Jak dzik w nie? Ta. I ja jako człowiek z nadmiernym optymizmem wbudowanym, wiesz, w rdzeń kręgowy, patrzę na tego mojego kumpla i już wspinam po prostu milionera, który się wybiera do salonu po swojego fi pierwszego Fiata Pandę, mówi. Ta. I już mamy to, nie? I wtedy nastąpiła między nami taka telepatyczna dyskusja. Ja w mój wzrok powiedział, widzisz, kurwa, Mówiłem ci, mówiłem ci, że się ziści. Mówiłem ci, że American Dream na ostrowieckich warunkach. A on tak, nie wierzyłem, ale miałeś rację. Faktycznie płynie do nas ta mamona. Czujemy tę mamonę.
1: To spojrzenia trwają dwie do trzech sekund oczywiście. Tak,
0: ale to tam bardzo szybko to ciech, 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 idzie. Ciech, tak, ciech, tak. I szast prast, pół roku później postawiliśmy stronę Delko Topel, wow. Lokalnej hurtowni. Wow. I uwaga, skasowaliśmy za to. 1200 zł.
1: Serwer kosztował, hosting kosztował 50 Oni rocznie. zapłacili,
0: oni zapłacili.
1: Ale nie, chcę pokazać tak, skalę.
0: Tak. To po prostu odpłynęliśmy. Wtedy stwierdziliśmy, już nigdy nie będziemy musieli pracować. Ja robię tak, z prostu po prostu
1: rozsypania pieniędzy. Latało. Małe miasteczko. Kipi wieczorem, bo chłopaki niosą 1200 w kieszeni. Dwie dychy w portfelu. To jest nieopłacalny projekt. Wait for it.
0: No bo skąd możesz wiedzieć, zakładając wirtualne liceum na silniku PHP przemoc, którego nie znasz, a więc musisz go poznać wcześniej, wydzielasz sobie rację ze swojego kieszonkowego na to, żeby ci starczyło rocznie na hosting, skąd możesz wiedzieć, że pół roku później wbije do twojej sauny jakiś typ w ręczniku i powie, że ona akurat jest właścicielem tej lokalnej hurtowni i weźcie mi chłopaki, postawcie strąkę. No dobra, ale to jest, Skąd to możesz wiedzieć? To jest odnoga, jakaś,
1: jakaś inna droga, któ, yy, która... Tak. Muszę dopytać, tak. żebym dobrze zrozumiał. Nieopłacalny projekt, o którym no. rozmawiamy, wynikający z ideowej i takiej potrzeby młod młodzieży, żeby pomóc innym, choć w twoim przypadku też, żeby się skupić trochę na hiszpańskim.
0: I Zaku... trochę ego pewnie. I nie trochę ego, tak. jasne.
1: I robimy, jesteśmy popularni, bo to ten Kamil i ten Kamil robią nam te rzeczy i w ogóle są fajni i dziewczyny się uśmiechają, a
0: chłopaki... Takie były założenia. chłopaki,
1: był... którzy grają w koszy... koszykówkę, mówią, dobra, to dajmy tych, tych dwóch też do nas, bo jednak są fajni, mówią na korytarzach. Nie zakładał, że będziecie robić to dalej. Okej, okay, to jest konsekwencja tego działania, mm -hmm. ale nieopłacalny projekt, o którym sobie rozmawiamy. My, e, ja to tak rozumiem, to co do mm mnie -hmm. mówisz, zakładał tylko, zróbmy coś dla naszej społeczności, kopnąłeś mnie, pod starą... no, no, troszkę spokojnie, bo widzę emocje wjechały. Ach, e, zróbmy coś dla naszej społeczności, e, zróbmy coś dla naszej społeczności, e, generalnie nawet w to zainwestujmy 50 zł w skali roku e, mm -hmm. e, i decyd. No. A potem konsekwencją tego no było tak, spotkanie
0: ale... pana biznesmena w saunie no. i, i, i strony... Ale ten przypadek... Nigdy by nie zaistniał, gdybyśmy w tej saunie o matmie rozmawiali. Rozumiem. Rozumiesz. Bo on nie wiedział, że my robimy strony. My po prostu zrobiliśmy tę stronkę i on tam wpadł. I teraz mamy dwie możliwości spojrzenia na to samo. Czyli jedni ci powiedzą o, miałeś farta. Tak. Trochę tak. No jakiś tam przypadek musi być. No, ale z drugiej strony, jakbyś w tym kotle nie mieszał, jakbyś tego forum nie postawił, czy tam forum, niech będzie,
1: mm.
0: fora, forum. Forum, forum, okay. Tak. Trudne słowo. Nie postawił, no to on by akurat nie powiedział, żebyś ty zrobił tę stronkę. Mało tego, on sobie wlazł na to wirtualne liceum, mm. zobaczył, jak to wygląda, stwierdził, że świat i ludzie tak profesjonalnie, więc wystarcza, żebyście robili. I to było mm. nasze pierwsze portfolio. Mm. To portfolio powstało dla chęci robienia mm. z czegoś, co chcieliśmy zrobić, nie kalkulując zysków i strat. I to jest idea nieopłacalnego projektu, że nie wiesz, czy ci się to przyda, czy nie, ale tli się nadzieja. I teraz ja dobiegnę do puenty, Dobra, chyba że chcesz nie, tutaj nie, coś nie, nie, włożyć. Nie,
1: ja mam, mam myśl, ale dobiegnę puenta. Zaraz,
0: to pauzujemy te, te, te myśli, czy chcesz ją rzucić? Pau pauzujemy, Dobra, pauzujemy, to szast Prast jest, bagatela, 20 lat później, mhm. trochę nawet dalej, jak tak liczę, ale przyjmijmy, że 20 lat dla mojego lepszego samopoczucia. Mhm. I ja dalej robię takie projekty. I ja dalej stawiam PHP by przemawiać, Znaczy nie dosłownie. Mam no, nadzieję, że to nie. wyszło, wyszmiało, ale cały czas robię jakieś nieopłacalne projekty, bo jak sobie już raz zaszczepisz chęć robienia nieopłacalnych projektów i one ci się zwrócą, to ty jesteś już zawsze takim zawodowym hazardzistą. Nie możesz tego nie robić. Po prostu musisz raz na jakiś czas szukać czegoś, co ci da coś ciekawszego w życiu. I nie wiesz, czy ci da, czy nie. Ale nie przeszkadza ci ta perspektywa, że nie masz gwarancji, że to nie wyjdzie. To jest ważne, bo ludzie chcą gwarancji. I moim zdaniem to, co odróżnia tych, nazwijmy to, nie wiem, specjalistów czy specjalistki, które naprawdę ogarnęły sobie życie, a nie niespecjalnie miały łatwy start, od tych, które po prostu, którzy sobie po prostu nie ogarnęli tego życia i też nie mieli łatwego startu, albo ogarnęli sobie tak średnio, jest to, że ci po lewej stronie. Nie oczekują gwarancji, tylko po prostu raz na ich czas zamieszają w kotle, bo wiedzą, że tak trzeba.
1: Z czego to wynika? Jeśli pozwolisz, no, tak. dopytuję, bo łapiemy twoją perspektywę nieopłacalne projekty, co to mhm. znaczy, bo mi już to, co ja zatrzymałem i, i powiedziałem, że mam coś w tyłu głowy, ale poczekam, że ty dojdziesz do puenty, e, chodzi po głowie, że de facto jesteśmy w połowie, myślę, może w jakiejś części naszej rozmowy za chwilę urodzi się teza, że nie ma czegoś takiego jak nieopłacalny projekt, A tak? że po prostu on zawsze w jakiejś perspektywie niesie jakąś gratyfikację i że w związku z tym ty i ja moje i twoje doświadczenie mhm. pokazuję, powiem o swoim doświadczeniu, nieopłacalnego projektu, pokazuje, że rób, nie? Tak. Rób, po prostu nie kalkuluj na Dokładnie. początku, co z tego będzie, ile z tego będzie, z kim i dlaczego i co to mi da, tylko jak czujesz drive, drive jakiś tam, jakąś wewnętrzną motywację, imperatyw kategoryczny, jak to ładnie się mówi, mhm. do działania, to po prostu rób. Ale w tym licealnym przy to, bo jeszcze jedna ważna rzecz, wydaje mi się do, 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 Mam taką refleksję, muszę się podzielić. Jest fajne to, że motywacja była gdzie indziej. Motywacja była u ludzi. Zrobię coś dla hmm. nich. Okej, okay, po drodze, złapię sobie hiszpański, po drodze, poczuję się lepiej ze sobą. co jest ok, bo hmm. to jest naturalne, że, w, że generalnie większość na zdrowych ludzi robi też rzeczy po to, żeby się poczuć lepiej. Hmm. Można to jest zdecydowana większość. A nie była w, motywacją taką e, stricte finansową, czy, czy taką bardzo, powiedziałbym, twardą? Mm -hmm. to, bo te motywacje, o których mówimy, jeżeli mogę tak nazwać, nie jestem żadnym psychologiem, ale nazwałbym motywacjami mm -hmm. miękkimi, nie? że one niosą coś innego, coś ważniejszego niż motywację finansową. Mm -hmm. No, chciałeś puentować, bo ja się podziwiam myślą, czy ja już tą puentę zapytałem. Ja dwie ja że... rzeczy tutaj, bo my
0: Proszę. dobrze trzymamy te myśli, które 30, 30 nie minut... Puenty, nie. Nie. W ramie, w ramie no, on nie, cały nie, czas trzymamy.
1: Puenty, tak. spokojnie idą.
0: W pamięci roboczej ona tam siedzi.
1: Ty wiesz, co się stało z tym pierwszym maratończykiem, co tam do, do końca... Wiem, dobieg. wiem, wiem, wiem.
0: Ale my już nie jesteśmy pierwsi. I w tym tempie to powiem ci, że nie wiem, czy bylibyśmy nawet ostatni. Tak tylko mówię, czy... że ten
1: maratoński bieg to jednak jest okupiony jakimś cierpieniem. Tak, no, tak ale ja
0: Pamiętam o tym, pamiętam, tak. Dlatego też nie zalecam tego robić bez przygotowania.
1: Zdarza się, że warto się... No po prostu tak. Zdarzy... Mówię to, bo... Zd zdarzyło się raz, że ktoś się nie przygotował <coughs> i był pierwszym maratończykiem.
0: Mówię to oczywiście z perspektywy człowieka, który wiesz, zrobił te liczne maratony w swoim życiu, nie, więc, więc wie, co mówi.
1: Ja byłem... Ja się zapisałem na jeden nawet w Barcelonie. A, w twoim, w twoim hiszpańskim czy kraju, który bardzo kochasz, Hiszpanii. Mm -hmm. no, jak zacznę, się poszło? Fantastycznie, fantastycznie, na poziomie mentalnym. <laughs> Widziałeś tam, my, siebie, jak przekraczasz ma... te linie metrów, tak? tam było. Rozpin... No, to nie... No, ale nie udało mi się dowieść niestety, znaczy nie dało mi się do, dolecieć. Wizualizacja
0: jest ważna, jak to mówił Łukasz Kubek. Ważna
1: Więc... jest, <laughs> jest oczywiście, ale też ważna jest, żeby to dowodzić. Raz miałeś dwie myśli, proszę. Tak.
0: Pierwsza to taka, że akurat tam w tym pierwszym projekcie, bo zapytałeś o pierwsze, nie mówisz, tak. to był najważniejszy z nich wszystkich, tak. to nie akurat, nie chodziło bezpośrednio o pieniądze. Chociaż pewnie gdzieś tam widzieliśmy je daleko, tlące się tak delikatnym światłem. Ale w wielu kolejnych projektach o to chodziło. Dostajesz jakąś szansę, nie masz gwarancji, dużo trzeba poświęcić i dużo musisz zaryzykować. Mhm albo cokolwiek musisz zaryzykować. I to na tym polega problem, że ludzie ma, mają awersję do strat. Bardzo nie chcą czegoś stracić. Czasu, postawić komuś obiadu, albo, nie wiem, zrobić robotę, z której nic nie będzie. No
1: tak, strata działa na nas lepiej niż jakaś korzyść. Tak. tak. W sensie moty motywacyjnie. A
0: tu właśnie chodzi o to, żeby przez jakiś czas, albo przez jakieś, nie wiem, w, jakich, w jakichś proporcjach mieć miejsce na rzeczy w życiu, w których nie liczysz tych strat. Liczysz się z tym, że one mogą być okay. i akceptujesz to. Okay. Wiesz, że one mogą się wypieprzyć. Okay. I tak jest w wielu innych projektach, no nie wiem, mnóstwo okay. ich było. Jeszcze zawiając tylko ten, ten wątek, no, najwspanialszy projekt, jaki robiłem, jeżeli chodzi o narrację i przygotowanie kogoś do, do wystąpienia, to był projekt z Karolem Bieleckim, który zacząłem chyba w 2017 albo 2018 roku, nie pamiętam.
1: Dwa zdania dla tych, którzy nie wiedzą po nazwisku, a wiedzą wizerunkowo, kto tak. jest Karol?
0: Karol Bielecki, piłkarz ręczny, szczypiornista, który stracił oko w 2010 roku, a później dalej grał w piłkę ręczną po dwóch miesiącach, bez jednego oka, na ciągle światowym poziomie. Teraz jest rozumiem w biznesie. Teraz jest w biznesie, ale długi czas grał, ale jak skończył karierę zawodową, to chciał tę historię opowiadać po różnego rodzaju już konferencjach. Czy namawiano go, nawet nie wiem, czy chciał, ale namawiano go. No i tak się akurat złożyło.
1: No, ja ja tak. doprecyzuję. Jeżeli to jest yy, za dużo, to mnie od razu powiem, w trakcie Proszę. rozmowy, ale wydaje mi się, że ja... ja inaczej, nie wydaje mi się, ja mam taką potrzebę. Mhm. Namawiano Karola do tego, żeby opowiedział historię, jak przekroczyć siebie. Tak. Jak, jak przekroczyć swoje ograniczenie wynikające z jakiejś kontuzji.
0: Tak, w Super. ogóle namawiano go do tego, żeby mówił o tym, jak mu, ta, jak mu to życie poszło i ta historia jest super inspirująca Moim zdaniem w sporcie ja kojarzę, nie to, że moim zdaniem, ja dwie takie historie. Pierwsza to Niki Lauda, mm -hmm. który prawie spłonął w bolidzie, a potem wrócił do tego sezonu i potem dalej jeździł w rywalizacji z y, Jamesem Huntem chyba, tu mogę konfabulować, tak mi się wydaje. F1 lata 70 80 nie, nie, nie
1: jestem mm -hmm. fanem Formuły 1, nie pomogę.
0: No, ale historia biegnie tak, że to była rywalizacja dwóch wielkich Niki Lauda i chyba Jason Hunt, jeżeli dobrze kojarzę. No i w pewnym wyścigu Lauda miał wypadek, prawie spłonął w tym bolidzie, był wykluczony, był w szpitalu, leczył ciężką kontuzję i jeszcze z palącą głową, znaczy niedosłownie, ale jeszcze z głową, która się nie zagoiła, wrócił do wyścigu. Mm. Później też jeszcze do tego sezonu wrócił, żeby dalej rywalizować, żeby nie odpuścić tytułu. Więc tego typu historii jest bardzo niewiele. Ludzie raczej nie to, że nie wracają, mm. często nie dochodzą do siebie. A teraz Kubica? Kubica? Kubica, tak. Podobna to historia, podobna nie? historia, tak.
1: Mm. I druga osoba?
0: Nie, i właśnie Karol Bielski. Karol, Karol Bielski, okay. który no, On był, był jednym z najlepszych ty, piłkarzy ręcznych na świecie. No, jak stracisz oko, to ci jednak trochę gorzej chodzi. Gorzej się wszystko wykonuje. Nie wiem, spróbuj sobie wiesz, zakleić oko nie, i nie pochodzić ma do domać, 200 metrów. Tak, A on dwa i pół miesiąca później od straty oka wrócił do meczu w lidze niemieckiej. Liga Niemiecka w piłkę ręczną to jest takie połączenie w piłkę nożną Ligi Hiszpańskiej i Angielskiej, czyli to jest top of the top. Tam jest najwięcej pieniędzy, najlepsze kluby i tak dalej. I on został w tym meczu, man of the match, Aha. rzucając 11 bramek. Okay. Więc to jest wiesz, spektakularne. To nie jest, okay. to nie jest powrót na zasadzie... No Wchodzisz wiesz,
1: w ostatniej minucie tak. i welcome tak. back. Nie, nie.
0: To, jest, to jest spektakularne. Potem grał w ogóle jeszcze w reprezentacji, on jeszcze w 2016 roku podczas Igrzysk Olimpijskich został królem strzelców w turnieju mm. z jednym okiem, mm. więc to, to jest historia nie historia nie wiem, jest fenomenalna jak ja ją człowiek. usłyszałem teraz jaki jest kontekst, dlaczego ten Karol no bo w 2018 roku ja jako człowiek ja jako debil organizacji, ja jestem debilem organizacji w sensie jak ja dotknę kalendarza to on się popsuje, nawet taki papierowy mm. i nigdy nie miałem wiesz, wypełnionego grafika, mądrze. Teraz też nie mam.
1: Ale masz asystentkę, która ci dogarnia.
0: Wrzucam, rzucam, wrzucam, wrzucam, teraz już mam. I zadzwoniła do mnie Daria Malicka, która była na jakimś kursie, który organizowałem wcześniej z wystąpień publicznych.
1: I dalej znowu dla mojej części publiczności, że tak powiem, tak. kto to jest pani?
0: Daria, Daria Malicka już właśnie wchodzi na tę naszą antenę, która okazała się być wówczas przyszłą agentką Karola Bieleckiego.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Tak. Też z Kielc. Karol aktualnie mieszka w Kielcach i powiedziała, że jest taki zawodnik, nie umiał opowiadać, ma świetną historię, weź go nauczy opowiadać. Mm. I ja wygooglałem tego zawodnika. Potem jak tylko do mnie doleciało, kto to jest, zadzwoniono do jego brata, ponieważ mój brat czyta przegląd sportowy, odkąd miał metr 10, więc mm. jest w stanie cytować wyniki hmm. każdego meczu z dokładnością co do minuty, w której padła bramka hmm. i zrobił mi taką szybką relację, do kogo ja w ogóle jadę, nie? żebym hmm. miał punkt odniesienia. Więc jak do mnie to falami dolatywało, jechałem do tych kielc, ciekawostka, zatrzymała mnie policja za mm, w rutynowej kontroli, powiedziałbym o tak. No, nie dlatego, że przekroczyłem prędkość, ale zatrzymała mnie ta policja i powiedziałem, gdzie się pan tak spieszy. Ja do Karola Bielskiego proszę jechać. No to, tak to, to naprawdę, w sensie, to, to wiesz. wypuścili mnie wolno wtedy tak. do niego. I ja wysłuchałem jego pierwszej wersji tego, co ma do powiedzenia. Trwało to 4 godziny, i do mnie doleciały dwie rzeczy. Nauczyć go opowiadać na poziomie TEDxa będzie trudno, mhm. ale jest to możliwe. Ja to zajmie, nie mam pojęcia, czy mhm. się uda. Nie wiem, ale muszę spróbować ale to jest najbardziej inspirująca historia, jaką słyszałem w życiu. No i wiedziałem, że gdzieś tam w tle będzie pytanie, a jak się rozliczamy? Ja myślę sobie, żeby to zrobić dobrze, to to będzie ekstremalnie droga rzecz. Okay. Rezygnując z innych okay. projektów.
1: Nakład czasowy tak. razy, tak. taka twoja stawka, czy tam coś, tak. równa się kolosalna
0: kwota. Gdybym w tym czasie robił nie wiem, projekty dla korporacji, Jasne. dałoby się spłacić jakąś małą hipotekę. Nie? Jasne, rozumiem. I tak sobie myślę, nie mogę, nie mogę tego odpuścić. Mówię, Karol, robimy tak. Ja nie kasuję ciań ani ale jak nam się ten projekt uda, to ja bym chciał, żeby ty gdzieś wspomniał o tym, że ja to z tobą robiłem i tylko tyle. Okay. I on oczywiście wspominał o tym wszędzie. I ten projekt wyszedł fenomenalnie. On zrobił u mnie TEDxa w ogóle, wystąpienia na TEDxie.
1: Co jest, muszę... Przepraszam, tak... tak. Raz będę dopowiadał. Dobrze, dobrze. Wystąpienie oczywiście. na TEDxie, mili państwo, no to jest taki creme de la creme, Miejsce gdzie się możesz pokazać y,
0: branży biznesowej. Tak, w ogóle... Jedno nawet, z ważnych, nawet, bo to nie wszystkie, nie, 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 nie jedyne, ale jedno z ważnych. Chyba nawet nie tylko biznesowej w ogóle, nie? Szerszej publiczności. Okay. I on zrobił fenomenalne wystąpienie po roku treningów. Fenomenalne, on sam pisał żarty. On naprawdę sklejał rzeczy idealnie. I to wystąpienie zrobiło chyba z 200 tysięcy wyświetleń, co jak na ramy polskiego TEDx'a to jest ekstremalnie dużo. No, i to jest właśnie przykład tego nieopłacalnego projektu. Teoretycznie nieopłacalnego, ale nie wyobrażam sobie, że miałbym to odpuścić. Ja takich projektów po prostu nigdy nie odpuszczałem. I no, a, i to nie to, że ja, tak? robią ludzie, którzy się szybciej przesuwają na planszy kariery. I zaraz wreszcie jeszcze tylko mogę tutaj. Proszę? to Chciałbym top-spina odbić do tego pytania, które zadałeś mi wcześniej. Tak. Dlaczego facet przed 40, bo nazwijmy rzeczy po imieniu. Yy, jeszcze to robi. Nie? Jeszcze to robi, nie? A dlaczego facet po 40 jeszcze to robi?
1: Facet po 40, bo rozumiem, że mnie wywołujesz tak. do tablicy, ma coraz większy problem, żeby to robić. To znaczy, coraz mniej widzę w sobie zapału i. I potrzeby, mm -hmm. żeby robić takie rzeczy...
0: Oh, really? Yes.
1: Ale, tak? Po, tak? ale powiem y, o tym za sekundę, bo rozumiem, że może za chwilkę wskoczymy do mojego ogródka. Mm -hmm.
0: Bo ja tutaj mam pewne odbicie, to ci tylko wbije jedną rzecz. Mm -hmm. wbije to źle powiedziane, nie chcę, żeby to pejoratywnie zabrzmiało. Nie, nie, nie tego tak. To co ty tu robisz? Teraz, tu, w tym miejscu, o, w tej, tej sali, w tym pomieszczeniu.
1: Nieopłacalny projekt. No, ja, Totalnie ja nieopłacalny widzę, że... projekt. Tak, tak, tak. tak. nie ja tu jestem, bo miałem potrzebę, bo, bo ja autentycznie wierzę w to, że sobie przekazując te nasze doświadczenia mm. i wiedzę e, możemy mieć, i to jest moja motywacja, e, sam będąc fanem wielu różnych podcastów, możemy mieć jakiś wpływ na drugą osobę, która być może mm -hmm. e, i teraz tak trochę e, nie, nie będę nieskromnie gadał, bo to też jest takie niezdrowe w Polsce, że mm -hmm. po prostu, być może słuchając tego, co my sobie opowiemy e, pomyślę na końcu kurde, odłożyłem dwa tygodnie temu jakiś projekt bo uważam, że jest nieopłacalny, ale może rzeczywiście go chwycę i go zrobię mm. albo inne tematy, które będziemy mieli w przypadku y, tam naszych y, gości i, 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 i naszych ewentualnie pogadanek później z y, dwójkę. może się okazać, że to dla kogoś będzie w jakiś sposób inspirujące mm. Mm. więc ja nie znajduję w tym teraz uważaj, teraz uważaj, będziesz źle. Ja nie znajduję, ale mówię zupełnie serio, mm -hmm. w tym takiego waloru, yy, mm, powiedzmy, jak, ja kładę akcent na te moje y, potrzeby gdzieś indziej, niemniej jednak serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich państwa, mm -hmm. którzy chcielibyście i tak dalej. Nie mm -hmm. można by reklamować i robić. Nie, nie. E, to nie jest nieopłacalny projekt. Mm -hmm. Bo ja, ja nie myślę o nim, że on mi coś ma dać, bo on mi już daje. That's the point.
0: Każdy nieopasalny projekt coś ci daje, bo to nie chodzi mi o to, żebyś okay. jak szaleniec wbiegał na praktyki do każdej wyzyskującej korporacji, czy innego szale... innego, wiesz, domorosłego biznesmena próbującego wyzyskać swoich yy, yy, pracowników, studentów, dając im 0 złotych albo kawę w gratisie, czy podpis na praktykach. To nie o to chodzi. Mm. To nie chodzi o to, że bierzesz wszystko, co do ciebie puka. Chodzi po prostu o to,
1: okay, dobra. że nie oczekujesz
0: tak, tak, tak. gwarancji przy rzeczach, które z jakiegoś powodu są fenomenalne, że akceptujesz jakiś niewygodny pakiet i ten pakiet tu, w tej sali okay. wisi, jest. A ja go nie czuję za bardzo, bo, bo jesteśmy w dość komfortowej sytuacji. W tym studium można tym tak, na
1: myśli. Tak, 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 tak. Niektórzy nas nie widzą, tylko nas tak, słyszą.
0: Tak, to ja nie mówię, że to chodzi o to, że masz mieć zwrot finansowy i tak dalej. Jasne. Ej, chodzi mi o to, że i ty i ja możemy coś dzisiaj robić tak. innego, coś innego dzisiaj robić, coś, co nam da gwarancję jakiegoś zysku czy gwarancję jakiegoś zwrotu i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. W sensie poświęcamy trochę czasu, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale podoba nam się pewien pomysł, mm. to próbujemy go zrealizować, mm. pomimo tego, że żadnej umowy z losem nie podpisaliśmy.
1: Nie oczekujemy tak. żadnego tam, nie mamy planu w takim sensie, że okej, okay, mamy plan, bo umówiliśmy się na jakąś liczbę, tak. umówiliśmy się jakoś tam wstępnie na jakichś gości, jakiś coś mamy, jakiś zakres. Zwłaszcza na następnego gościa. Zwłaszcza na następnego gościa, tak. o którym powiemy na samym końcu, tak. także pozostańcie z nami do końca, bo będzie to wyjątkowy sportowiec. Dokładnie. właśnie sobie szczerze, ale to na samym, na samym końcu. E nie oczekujemy tak. Nie myślę. Chcę, żebyśmy mhm. byli. Okej, okay, jeżeli mówisz o nieopłacalne projekty. Tak, jeżeli coś robię, to po to, żeby tego posłuchało, nie mm -hmm. ty, twoja rodzina, moja rodzina i Janek rzeczy, który nas teraz realizuje w studio, tylko że posłuchał. Ten, tego... ten, który
0: wyszedł w międzyczasie, tak? Bo już nie był w stanie słuchać, tak?
1: Tak, Janek, który wyszedł w międzyczasie, bo już nie był w stanie słuchać, więc to się de facto nagrywa już teraz samo. Co jest nieprawdą, proszę Państwa, w studiu Make It jest tylko i wyłącznie profesjonalnie zapraszam i polecam. Krzysztof Czeczot. Dobra, czyli tak widzisz, a popatrz, może jeszcze wpuszczać będzie autopromocja tak nie wewnątrz. Nie nie, wracając do. Do, do tego bez dowcipów. Nie, nie oczekuję, nie myślę o tym, żeby, że, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń, czy tam 20 tysięcy wyświetleń zrobi nam mi coś dobrego. Przeciwnie, mam doświadczenie ze swojego życia, które jest życiem publicznym, w sensie mm -hmm. takim zawodowym, że nie ilość ludzi w kinie robi robotę, nie ilość klikniętych tam postów czy innych rzeczy robię robotę, tylko spotkanie z człowiekiem, który na ulicy cię zaczepia i mówi, jak coś było dla niego ważne i jak coś mu w życiu to pomogło, mm -hmm. zmieniło, y, poprawiło humor i, i, i tak dalej. Y, mówię tak zwaną oczywistą oczywistość, ale, mm -hmm. ale w tym kontekście, już dobiegając do puenty, y, ten projekt jest już opłacalny. Y, 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 że powiem, już mi się spłaca
0: y, w takim mentalnym ujęciu. Dobra, to ja tutaj też przechwycę tę pałeczkę w maratonie do puenty. Mm. Ja nazywając te projekty nieopłacalnymi, mm. mówię to oczywiście trochę z przekąsem. Jasne. Ja po prostu mówię, że one nie mają gwarancji wypłaty. O, to jest to. A ludzie potrzebują gwarancji wypłaty. Jakiejkolwiek. Jakiejkolwiek. Tak. A co, jeżeli no dobra, się no poczekaj, nie uda? Poczekaj, poczekaj, A co czekaj,
1: no, jeżeli? No stop, 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 stop. To dopytam. Mhm.
0: Bo ty mówisz, że to jest
1: driver, że sobie nie wyobrażasz, tak. żeby nie robić nieopłacalnych projektów nie, nie oczekujesz y, y, żadnych gratyfikacji. Mhm. Mając nie wiem, 15-17 lat doświadczeń już branżowych, zawodowych, mhm. tak. mając, ty mnie popraw, ale totalne przyspieszenie w ostatnim pięcioleciu. W tak. sensie taka krzywa poszła naprawdę mocno. nie? Mhm. Zaczęło się... Kiedy, kiedy ja nagrywam u Ciebie te. Kamil wydał kurs, mm -hmm. który można kupić... W
0: 2020.
1: Który, który się robisz szkolenie. To był 2020. Tak. To jest trzy lata już. Doskonały
0: mówiłem. kurs, chciałbym powiedzieć. Rewelacyjnie, rewelacyjnie pokazuje, jak poczekaj. przygotować. Niemal poczekaj. Poczekaj. dowolną prezentację. Poczekaj.
1: Autopromocja.
0: Kurs, który niemal...
1: <śmiech>
0: <śmiech> to była autopromocja. <śmiech>
1: Także dziękuję, już zareklamowałeś, świetnie.
0: Świetnie mi poszło. No, bardzo dobre. Wiem, widzę, Człowiek, który widzę, zajmuje się prezentacjami. Czujesz to
1: Totalnie, Fantastycznie. Tak. Po reklamie. Ty dziękuję. jeszcze masz, wiesz, Wiedziałem. nie, nie w pakiecie.
0: Pamiętasz, jak mówiłem, że możesz robić PR? Cofam te propozycje.
1: Jednak, okej, okay, straciłem roboty. Lampierę dostałem, potem zniknąłem. Po co człowiekowi, który właśnie jest długo, przyspiesza... E, Przyspieszyła mu ta kariera. E, czuję się w jakimś sensie, patrzę na ciebie, ale chyba takie spokojno, przyszłość w tym e, zakresie. Czuję, że, bo słyszę od ciebie, że masz jakieś pomysły, gdzie iść dalej. To nie jest tak, że będziesz teraz już tylko kupony, bo, bo, bo słyszę, że potrzebujesz czegoś innego i, 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 i nieopłacalnych projektów. Po co to się e, robi? Bo ja, ja usłyszałem jedno. Tak. Bo sobie nie wyobrażam, no. bo potrzebuję, bo to jest jakiś dla mnie drive, tak. e, e, taka motywacja, czy silnik mój napędowy, bo nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi. Więc niech mnie prowadzi, bo może z tego urodzi się coś, co skręci w lewo, w prawo w 40 uliczkę uh -huh. i z tego się urodzi jakaś gratyfikacja, czy tak. to tam finansowa, czy jakaś taka, powiedzmy to, mentalno-duchowa. No i trzecia rzecz, ja dlaczego to, już uh -huh. tak powiem, challenge'uję, bo to zabiera czas. Tak. To jest jakaś młodzieńczość ciągle, powiedziałbym, licealność w ciele do działego mężczyzny.
0: Nie, nie czepiaj się, nie? że. To już, to już... Nie, serio, serio,
1: serio, serio, serio,
0: serio. No tak, i dobrze to podsumowałeś, bo to jest jakaś znowu szansa i nie chcesz zostać w miejscu, w którym zostajesz. Nudzisz się tam po jakimś czasie. Oczywiście to nie jest tak, że wiesz, teraz od jutra wypełnimy sobie kalendarz wszystkimi rzeczami, które mają charakter mocno startupowy we wczesnej fazie wzrostu mm. i cholera wie co z nich będzie, bo nie, bo jest to, coraz mniej tego, tego jest, ale nigdy z tego nie rezygnuj, nie? W sensie, też nie biorę wszystkich tego typu rzeczy, no bo wspomniane wcześniej hipoteki dość mocno trzymają mnie przy ziemi, ale ale jest moment, w którym nie musisz tego robić i możesz zostać i robić, i niczego nie zmieniać.
1: Ja słyszę, ja słyszę taką nadrzędną motywację, która brzmi, nie chcę stać w
0: miejscu. No pewnie, że tak. Chcesz okay. Chcę się czegoś nauczyć, nie? ja od Ciebie się bardzo dużo już nauczyłem, a pewnie nauczę się jeszcze znacznie, znacznie więcej. Bardzo jesteś miły. Bo to taka prawda, bo to, to jest jedna z motywacji, że robisz jakiś projekt, bo chcesz go zrobić z tymi ludźmi z tym człowiekiem, chcesz się czegoś nauczyć. Te hybrydowe projekty to są te projekty, które mają szczery charakter, no bo jeżeli sobie przyjmiemy, rozrysujemy sobie znowu na tym moim diagramie Wena, na tym stole jedno kółko i to kółko nazwiemy kompetencje Krzyśka Czeczota. Tutaj takie bardzo malutkie, taki wiesz, księżyc latający wokół ziemi, to będzie moje kółko tutaj. To ja sobie myślę, że jak wiesz, te dwa kółka się na siebie nałożą, to wtedy no tutaj część tego geniuszu na mnie przepłynie. Może nie przepłynie, ale no część pewnie zawsze i zamiast wrócić do ciebie, po prostu przez osmozę wchłonę.
1: A ja sprowadzając to do takiego bezczelnego po prostu życia, mm -hmm. bez peanów, za które dziękuję, ale wydaje mi się, że już nie są potrzebne. Yy, mam swoją motywację tego. Znaczy, inaczej. Mam swój obraz twojej motywacji. Mojej. Tak.
0: O, to ciekawe.
1: Jeżeli mogę. Proszę. Ok. Żeby jasne, nie mam żadnej uh -huh. kompetencji, nie zajmuję się diagnozowaniem, ale e, że czegoś brakuje. Że ja mam tak, uh -huh. taką, tak myślę. No. Że ty nie jesteś już challenge'owany, bo ty się challenge'ujesz sam sobą. W tym sensie, nie, poczekaj, poczekaj. I państwu, którzy nas nie widzą, to mówię, że moja mina jest naprawdę taka myśląca, a nie pompująca ego. Kamila, umówmy się, jesteśmy już w którejś minucie dziesiątej, czy tam w którejś minucie, nawet nie trzeba tego pompować, nie o tym rzecz, Że chyba jest też tak, myślę sobie też o sobie, że jeżeli dzwonią do ciebie poszczególni ludzie... I wiedzą, hej, kurczę, kto w Polsce zajmuje się tym i tym, żeby przygotować mojego tam karola, czy moją e, Basię do wystąpień, a mamy jeszcze sponsora, który za to zapłaci. Mm -hmm. I wiedzą, że w Polsce, nie powiedzmy, jest trzech, pięciu takich gości, i, i pań, jak ty, dziesięciu. Ja mówię tak, no, pewnie jest setki y, ludzi, którzy to robią, ale osób, które konsekwentnie występują na tych wszystkich y, 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 konferencjach, osób, które są zaangażowane, czy wręcz prowadzą TEDxa, jest, spodziewam się. Zdecydowanie niewiele można policzyć na palcach jednej ręki, licząc do jeden. I teraz, czy nie jest tak, i to też jest a propos projektów, które wymyślamy sobie, że są nieopłacalne, że ty się sam ze sobą challenge'ujesz, bo już po prostu doszedłeś do końca.
0: Nie sądzę, żebym doszedł do końca, zupełnie szczerze. Tak już okay. bez kakieterii jest mnóstwo osób, które wiedzą, co robią. I fajnie się
1: odniósł. Na, tak? na pewno, to ważne.
0: I... Ale ja mówię
1: dla siebie samego.
0: Tak. I jasne, że potrzebujesz czegoś takiego, żeby, żeby mieć coraz dalej tablicę przesuniętą, wyników tablicę, tablicy, żeby robić coraz robić życiówki, bo po prostu chcesz robić coś lepiej niż robiłeś wcześniej. To na 100%. Mhm. Jest to motywacja taka, po prostu nie możesz wytrzymać, żeby być w tym samym miejscu. Jednocześnie widzisz braki w tym, co robisz. Ja widzę mnóstwo braków w tym, co mhm. robię. Mało tego, też chcę cały czas dostawać do tych oczekiwań, które gdzieś tam wcześniej się udało wyrobić. Mm. I, i, I dlatego szukasz now, nowych rzeczy. Po prostu nie chcesz sam się, sam się ze sobą nudzić. To jest na pewno na pewno to. Okay. Ale e, nie, no myślę, że tu nie ma żadnego, ale. Tak, nie okay. będę tutaj szukał zakrętu, bo okay. go nie ma. Tak, po prostu chcesz robić rzeczy lepiej. Okay. Chcesz robić rzeczy lepiej, fajniej. Szukasz dalej, nie wiesz, co się dalej stanie. Po prostu ta rzeczywistość, w której jesteś, przyzwyczajasz się, a potem myślisz sobie... Jak dojść do innej rzeczywistości? Myślisz sobie, o, taki Marcin Prokop na przykład, tak? czyli jakby, mówmy się, najlepsza postać, jeżeli chodzi o gale wystąpienia publiczne, o improwizację, taką fazję biznesową, nikt nie jest wyżej. Jak ktoś myśli, że jest wyżej, już Marcin Prokop w tym, co robi, niech to przemyśli, jeszcze raz, nie ma. Mhm. I myślisz sobie, co by trzeba było jeszcze umieć, co on umie, żeby być bliżej, tak żeby, żeby się cały czas... Mhm bawić tymi i napędzać. I bardzo często dostaniesz taką szansę. Zrób to, to, to i to, no ale ta szansa ma to do siebie, że ona nie jest związana z taką samą fakturą, jak ta, którą już robisz na automacie. Czyli okay. jak jadę sobie do korporacji i przygotowuję ich z tego, jak mają robić spotkania sprzedażowe, uh -huh. to tu znowu bez fałszywej skromności, to pewnie robię jako jedna, jedna z najlepszych osób w Polsce. Tak? To myślę, że rzadko kiedy no. jest tak, że przychodzę i, i, i stresuję się, o Boże, jak mnie czymś zaskoczą. Nawet się cieszę, jak przyjdzie jakiś człowiek i wiesz taki tam Tadeusz z piątego rzędu mówi, a moim zdaniem jest inaczej. No to ja się w sumie cieszę, bo na tym szkoleniu przynajmniej nie będzie nudno. Ja wiem, no. że on nie ma racji, ale to jest jakaś tam jakaś zabawa. Ale za to oczywiście odcinasz droższe kupony niż za projekty, na których się uczysz. I to jest ta myśl, no, okay. którą próbuję przekazać okay. cały czas, okay. biegnąc do tej naszej puenty, że drożej płacą za coś, co robisz doskonale, niż za coś, czego się uczysz. A zawsze powinieneś szukać czegoś, czego się uczysz, no bo inaczej. Będzie zaraz nuda straszna, nie? Wow. Więc okay. tak, więc, więc o, to jest taka, taka moja okay. myśl. A ja odbiję niczym top spinem tę piłeczkę którą puściłeś wcześniej, bo ja cały czas mam tutaj wiesz, rękę, tak teraz się tych, co nas nie widzą, wychylam do pozycji top spina w tenisie to stołowym. A, to jest pozycja top spina. To jest tenis, tak, tenis, to tenis ok. stołowy. Tak, tenis stołowy. Tutaj ty użyłeś te piłeczkę. Ja w
1: liceum też WF,
0: przypomnę. A tak samo jak matme?
1: Tak podobnie Podobnie.
0: Bardzo. No, no to jest top spin, to jest taka piłka, że po prostu od, odbijasz ją yy, w taki sposób, że ona nabiera rotacji, kiedy ją odbijesz. Czyli tutaj ta piłka leci do mnie, ja ją teraz Odbijam takim zamaszystym ruchem hmm. i ona leci teraz do ciebie okay. i pytacie tak. a ty po co? A ty po hmm. co takie projekty robisz, realizowałeś i jak to się stało, że ty stwierdziłeś, kurde no na aktorstwo dostaje się jedna osoba na 200 milionów i ja.
1: No, ja mam to już bardzo mocno, jak to ładnie mówi się, przepracowane, zdiagnozowane w wielu wewnętrznych podróżach po odpowiedzi, na wielu terapiach różnych, które przeszedłem w życiu, żeby być tu, gdzie jestem teraz ze sobą. E, odpowiadając bez zanurzania się w jakieś, e, że tak powiem, koleje mojego życia, Zdecydowana większość artystów, mhm. no, nie ma na to żadnych badań, nie ma na to żadnych yy, yy, nie wiem, publikacji pewnie, ale każdy z nas niesie w sobie jakieś zranienie mhm. i każdy z nas chce sobie kompensować to zranienie zewnętrznymi oklaskami. Mhm. Ja kiedy patrzę na siebie z perspektywy 25 lat, bo tyle minęło odkąd, skończyłem liceum i dokładnie to jest niesamowite. Ale poczekaj. Mówię zupełnie... Policzyłeś to, Nie, poczekaj. To mówię zupełnie poważnie. Dzisiaj mamy 23 czerwca. <głos> I no poczekaj, tak. ja 25 lat temu, 23 czerwca, dostałem się do szkoły teatralnej.
0: Ha. Czyli mamy rocznicę dzisiaj. Kwiaty, poproszę. Nie wziąłem, Kwiaty ale, i wyślę, ale wyślę. Na pewno jest jakaś postać. Szybka zauwała. anegdotka. Ale wiesz co, po co kwiatu, kwiatu nie pijesz. A <głos> alkohol już też nie piję. Wie.
1: Szybka anegdotka. Nie, najpierw puenta, potem anegdotka o tym, A tak. to ważne. Kurde, ale koincydencja. Ale niesamowita koincydencja. Mm, ma jakieś zranienie mhm. i ma jakąś potrzebę, żeby to zranienie było kompensowane brawami i, i, i podziwem, tak mhm. zwanym zbieraniem głasków. I to, jak sobie... pogłaskał mnie teraz po głowie, dziękuję. I to sobie, jak, jak sobie to skompensujesz, to jak sobie poukładasz tę drogę artystyczną, mhm. e, jest w jakim sensie odpowiedział na to, po co się to robi. Dlaczego to jest ważne? Już, już, już. Mhm. Patrzę sobie na siebie, patrzę sobie na swoich studentów, bo pewnie, no to, to wiesz, jestem wykładowcą szkole mhm. i widzę, że niewiele nas różni w tym sensie, że każdy z nas poszukuje i robi te, nazwijmy to, nieopłacalne projekty mhm. po to, żeby dostać uznanie, podziw mhm. lub samemu sobie powiedzieć, kurczę, to było fajne. Ale ponieważ, różnie bywa u różnych osób, u artystów ta, nazwijmy to, nie wiem, jakaś przestrzeń tej pustki jest uh -huh. różna, w różny sposób regulowana, czasami sztuką, czasami, nie wiem, różnymi innymi uzależnieniami, to nie ma jednej odpowiedzi. Jeżeli pytasz, czy jakby nie ma jednej definicji tego. Ja, i kończę teraz tę swoją puentę, 25 lat temu, jak dostałem się do szkoły teatralnej, nie byłem w teatrze. Ja pierwszy raz do teatru poszedłem w drugim miesiącu studiów. Ja nie oglądałem teatru telewizji. Ja występowałem w różnych tam powiedzmy akademiach i innych historiach, ale ja byłem, mówiąc zupełnie szczerze, słaby w te, te, te sprawy. Ale kiedy się dostałem do szkoły teatralnej, i ja dałem swój pierwszy wywiad do gazety lokalnej, to totalnie poczułem, że to jest to, że ja chcę coś ten, mm -hmm. takiego, że jakbym chciał dawać wywiadów. Mówimy o Krzysztofie, czy trzecie, sprzed 25 tak. lat dawać wywiady, przepraszam. Ja w tym wywiadzie powiedziałem, że ja chciałbym być uważaj sławny i bogaty. I anegdotka szybka, którą już opowiadałem też w programie o Kuby. Tym,
0: jak dostałeś się... Tak, do, jak dostałem się
1: do szkoły. Opowiadałem się... o tym. Dwa, dwa zdania dla państwa, którzy nie słyszeli, że ja wtedy dostałem się do szkoły, nie wiedząc nic. Zostałem podpuszczony przez studentów, żebym powiedział 100 lat tato, bo jest 23 czerwca, bo jesteś podobny do Malajkata. Jak to powiesz, to na pewno się dostajesz do szkoły. Ja oczywiście wszedłem i powiedziałem 100 lat tato na trzeciej etapie i, 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 i no, żenada m, dziwny... dziwny Dziwna, dziwna sytuacja, ale znowu, jak patrzę na to z perspektywy czasu... Poczekaj
0: chwilkę, weź opowiedz tam, jeszcze raz, tak, bo to, to tak, weź, weź, weź tak opowiedz, żebyśmy zrozumieli. Okej, okay. jest
1: 23 czerwca, jestem na trzecim etapie, mam 18 osiem, lat, trzeci etap, czyli koniec końców, z tysiąca osób zostaje tych osób 40, z tych 40 zostaje 18 do 20. Jestem bardzo przejęty, widzę, że mi, że mi idzie, ale czuję, że to, że mi idzie nie jest wynikiem tego, że jestem dobry, tylko że po prostu jestem jakiś taki chyba po prostu tak spięty i przez to autentyczny, um, że, że to jest okej, okay, więc potrzebuję jakiegoś rozluźnienia i na to, i to chyba widzi w moich oczach kolega Sambor który mówi do mnie, młody, 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 który młody, już
0: jest na studium. Który jest
1: już studentem, to ważne.
0: Czyli ma autorytet.
1: Ma autorytet, wie więcej, wszystko rozumie i mówi, "On mon, on tutaj, słuchaj, kurde, stary, ty jesteś w tej szkole, bracie. Ja mówię, jak to jestem w tej szkole, jak ja jestem na trzecim etapie? Jesteś człowiek, tylko musisz zrobić po prostu jedną prostą rzecz, wiesz? A jaka to jest ta prosta rzecz? Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Ojca, tak? Ty jesteś podobny do Malajkata. Malajkat, pan profesor Malajkat gra w ognie mieczy, czy gdzieś tam rzędziana, jest blond włosach, więc chodzisz Wtedy, trzeba pamiętać, w tamtym czasie był taki moment, że było bardzo popularne sformułowanie, które padło na antenie Radia Maria, bardzo wulgarne. Trzy słowa do księdza prowadzącego i pewnie wszyscy państwo wiecie, jaka tam poszła treść. Um, no i słuchaj, wchodzisz i mówisz po prostu, że do pana tutaj masz trzy słowa i powiesz 100 lat, to jesteś w szkole, nie, bracie. Jesteś w szkole i zobaczysz, że oni to kupią.
0: Co może pójść nie tak.
1: Co może pójść nie tak, Krzysiek. No A ja myślę sobie, no to tak, jestem na trzecim etapie, czyli chyba coś we mnie jest. Jest autorytet w postaci studenta, który mówi co trzeba. Generalnie to szkoła teatralna, więc chyba mają tutaj dużo luzu na, mój, na, na ten temat. No, dobra, to wchodzę. Pan Krzysztof Czeczot, lat 18, prosimy. Pan mówił w poprzednich etapach to, to, to. Co by chciał pan powiedzieć? Przepraszam najmocniej, podnoszę tam rękę, czy coś. Szanowni państwo, nawet nie szanowni państwo, tak przepraszam bardzo. Zanim powiem treny Jana Kochanowskiego, to chciałbym powiedzieć trzy słowa do pana w blond włosach. Sto lat, na to. Ja to wywala, mi wtedy już, i yy, 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 co ważne, widzę taką po pierwsze najdłuższą, przeżywam najdłuższą pauzę w swoim życiu, A. która polega, wyobraźcie sobie wszyscy, ty sobie wyobraź taki, podziel sobie ekran telewizora na pół, że u góry jest komisja, zamurowana taka po prostu, i, i wiesz, i nie wiem, jest mgła, i niedowierzanie. A poniżej y, linii stołu, zielonego stołu, siedzą studenci z moim kolegą Samborem, którzy dokładnie tak jak ty ryją i zbijają piątki. Jak wspaniale tam to Czeczo zaprezentował swoje możliwości debilizmu. Albo naiwności, albo jakiejś, y, y, powiedzmy sobie szczerze, nadziei na bycie w szkole teatralnej. I puenta jest taka tego... Tam oczywiście wywiązała się rozmowa, czy to jest syn, czy to nie jest syn. Oczywiście nie jest syn e, Wojtka y, y, Malekata. Co
0: paradoksalnie mogło uratować sytuację. Co,
1: paradoksalnie mogło nie, mogłoby zaszkodzić. Bo tam się wywiązała taka dyskusja, Wojtek, to nie, to nie jest mój syn. Ale Wojtek, Wojtek, poczekaj, taki podobny. E, anyway, spuentowało się to tym, że ja na korytarzu, gdzieś tam koło 13, 15 dowiedziałem mm -hmm. się od pro pana profesora, który był dosyć... Y, skórzony tą sytuacją, wydaje mi się. <głos> Powiedział do mnie takie zdanie, wymknęło się za czym, czy będzie pan taki cwany w październiku? Co ja czytałem jasno i wyraźnie, że chyba tam się uda. Mm -hmm. e, Okej, okay, ale y, puenta, koniec, y, koniec anegdotki, koniec Ale puenta. dostałeś się. Dostałem się. Mm -hmm. Dostałem się. Ten mój, y, odbijając piłeczkę, y, projekt y, nieopłacalny y, To chyba była lalka. Ja, proszę państwa, oprócz tego, że tam gram i występuję, to jestem mhm. producentem, o czym kami wspomniał, słuchowisk te radiowych, produkcji. Była pandemia, mhm. wszyscy artyści byli w czarnej dupie, bo teatry pozamykane, seriale stawały, produkcje filmowe stawały, hałturki stawały, no wszystko mhm. jak w pandemii. Wszystko stanęło. Kosiło wszystkich. Kosiło, a tak. Oczywiście nie tylko w naszej branży mm. był ten kłopot. Też. Wszędzie był ty, twoje wystąpienia i tak dalej. Tylko kłopot polega, czy może kłopot. Artyści, wbrew temu, co się mówi w Polsce, jest, nie wiem, może powiedziałbym grupa stu, którzy naprawdę fajnie zarabia, a poza tym jest kilkadziesiąt tysię tysięcy innych, którzy nie zarabiają tak, żeby mm -hmm. przetrzymać dwa lata pandemii. No i rząd, polski, państwo, tam ministerstwo wymyśliło taki projekt, że będzie dofinansowywało i, i, i kupa była z tego, dofinansowała artystów i, i dużo nie smaku z tego było, że jak mm -hmm. ktoś muzycy dostali półtora miliona, tak. ktoś dostał coś, a ci, którzy byli naprawdę w potrzebie, tych pieniędzy nie, ma, nie mieli. Ja pomyślałem sobie, że wymyślę projekt nieopłacalny mm -hmm. dla mnie w takim sensie finansowym, e, który był w sensie finansowym nieopłacalny, mm -hmm. który się... Mm, Nazwał Lalka. Mhm. Zawsze marzyłem o tym, żeby zrealizować Lalkę Bolesława Prusa. I kiedy startowałem ten projekt, wiedziałem, ile pieniędzy tam dostałem z tego grantu, wiedziałem, ile muszę od siebie dołożyć, wiedziałem, ile dał jeszcze Empik, bo trzeba mhm. że Empik był, był partnerem tego działania. Wiedziałem, że to się nie zepnie. Mhm. Ale ja wtedy zajebiście potrzebowałem być w robocie. Bo się kurczy, niedobrze czułem z tą pandemią, z tym zamknięciem. Mhm. I też ja mam, można to dyskutować, czy to jest dobra, czy zła cecha. Ja u siebie widzę tę cechę jako jakieś wyzwanie dla mnie samego, że ja siebie stawiam nie na początku kolejki, tylko gdzieś tam w drugim, trzecim, czwartym, piątym rzędzie. Ale... Zrealizowaliśmy Adaś Woronowi czy Julka Wieniawa. O, to świetna jedna historia a propos. Muszę o tym opowiedzieć. Mhm. Pierwszy raz o tym publicznie powiem. Julka Wieniawa, Basia Kurdejształt, Maciek Musiał, Wiktor Zborowski. No, kilkadziesiąt wspaniałych osób. Co się wydarzyło, co było dla mnie takim, w cudzysłowie to wkładam, nazwijmy mhm. to, zyskiem z tej całej działalności? Po pierwsze, zobaczyłem, jak duża jest potrzeba bo w ciągu dwóch, trzech dni, odkąd ogłosiłem, że robimy lalkę i proszę, zrobiłem to na Facebooku czy tam gdzieś mhm. na Instagramie i proszę, żeby przyszli do nas ci, którzy naprawdę potrzebują pieniędzy. Mhm. To się zgłosiło ze 300-400 aktorów. Mhm. Stary, nie mam roboty żeby było dla was, drodzy państwo, jasne. My aktorom za przyjście płacimy tak powiedzmy, myślę, że tam były stawki takie między 300 a 500 zł za, za takie nagranie, więc zmierzam mhm. do tego. OK, jeżeli y, patrzę na to z perspektywy sprzedawcy w sklepie, mhm. no to jest super forsa za mhm. 3-2 godziny roboty, czasami za 15 minut mhm. roboty. To jest super, to jest super tak. pieniądze. Ale patrząc na to z perspektywy mojej y, branży, to, to są żadne pieniądze tak. w tym sensie, że one nie zmieniają Rzeczywistości, mm -hmm. bo takich słuchowisk nie robi się 20 w miesiącu, tak jak to nie idzie na 20 mm -hmm. i tak 10 tysięcy, tylko ma dwa tak. trzy.
0: Tak. A tak, robota tak. w teatrze stoi. Mm -hmm. A w sklepie jednak pracujesz codziennie. Nie? A w sklepie Więc... pracujesz tak.
1: codziennie i jakieś masz tam e, e, podstawowe. Ja
0: tutaj muszę wtrącić coś, mm -hmm. dlatego że jak ktoś słyszy czasem o wysokich dniówkach, chociaż no do zł umów myślę się absolutnie nie jest, to jak ktoś słyszy o wysokich dniówkach, to mu się tam w głowie przewraca, jak tamtym się powinno przewracać tylko w innej części ciała, nie? Mm. Może przewracać tylko w innej części ciała, ale mało kto, kto jest na etacie, rozumie, że te pieniądze nie są codziennie, mm. że one są strzałami mm. i one Zgodnie. przychodzą bez informacji, kiedy będą. Otóż to. To jest bardzo trudne do przeskoczenia, To tylko chciałem tutaj wtrącić.
1: Bardzo dziękuję. Że brak regularności
0: dana. tej wypłaty i przewidywalności powoduje że wiele osób nie byłoby w stanie zaakceptować dniówki nawet na poziomie 3-4 tysięcy. Znam takich u siebie w branży, bo te dniówki mogłyby wpadać trzy razy w miesiącu i nie wiadomo kiedy, tak? Czy pięć razy w miesiącu i nie wiadomo kiedy. Co dalej ci daje przyzwoity wynik, ale ja znam takich. Nie powiem tu z nazwiska. W następnym odcinku, jeżeli... Się ta osoba Zapytamy może to naszego powiem. gościa też, jak sobie z tym radził, tak. bo
1: będziemy mieli w drugim odcinku bardzo fajnego gościa. Otóż to. O czym będziemy mówić na samym końcu? E, zyski z tej e, sytuacji. Tam się działy cuda, Pozobaczyłem zobaczyłem ilość dobra, aż się nawet zruszam, kiedy o tym myślę i mówię, wśród ludzi. Jurka Wieniawa, nigdy o tym nie powiedziałem, kurczę. Mm -hmm. Yy, zadzwonię do Julii, zapytam, czy my możemy tę część opublikować. Dobra, mm -hmm. nagramy ją Dobra. sobie i powiemy, a zapytam tak. Juli, czy ona się na to zgadza. Mm -hmm. Zadzwoniłem do Julki i powiedziałem, Jula, startuję z takim projektem, yy, potrzebuję ciebie z dwóch powodów. Po prostu, po pierwsze, uważam, że jesteś świetną aktorką, i że nie mnie to oceniać, ale gdzieś ty tam branża, czy ludzie mm -hmm. dookoła spychają w taką yy, niefajną szufladę, że to jest taka, nie wiem, to piosenkarko, celebrytko mm -hmm. ktoś. Tak. A moim zdaniem ty masz dryki i, i talent, jeżeli się mogę pozwolić na taką ocenę. Yy, ale jednocześnie, Julka, chcę ci powiedzieć, że robię projekt, który jest... I wytłumaczyłem to wszystko, co teraz mm -hmm. opowiedziałam a propos tych środków. Mm -hmm. I że potrzebuje cię po to żebyś ten projekt u siebie na Instagramie, który jest przepotężny, tak. jakoś pchnęła. Stać mnie na to i na to. Ja powiedziałem stawkę, która e, jest taką podstawową stawką, którą my płacimy uh -huh. e, 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 aktorom i aktorkom. E, I Julka od razu powiedziała, stary, oczywiście, że tak, chętnie. Uh -huh. Bo Jula miała taką motywację, że dzięki temu, że zrobimy tę larkę, licealiści czy mhm. ludzie, czy tam chyba w liceum? Lalkę z liceum chyba, tak? tak? liceum jest. L ci, którzy muszą, tak powiem, sięgnąć mhm. do lektury szkolnej, tak powiedziała Julka, że powiedziała coś takiego, że ja w liceum, czy kiedy miałem czytać Lalkę, miałam z tym kłopot. Fajnie, że zrobimy coś dla nich, współczesne mhm. y gwiazdami realizowane, bo może oni wtedy sięgną do tego audio, a nie do ściąga.pl, czy tam mhm. do innego tak. portalu. I to była jej motywacja. Przyszedł aktor y i to było wspaniałe. I Julka która osiągnęła potężny sukces.
0: Tak. Właściwie to już jest koniec skali, tak? Ona już jakby przebiła skalę, jest wyznaczyła daleko. nowy ten, tak? Jest bardzo
1: daleko Swoją ciężką pracą, swoim talentem, żadnymi, jak sobie mówiliśmy tutaj na początku, koneksjami ani mhm. żadnymi, yy, yy, chyba, bo, bo nie znam Julii tak dokładnie, ale tak jak patrzę na nią i obserwuję, żadnymi plecami, że tak powiem, mhm. tylko po prostu swoją ciężką pracą i konsekwencją w tej pracy yy, zrobiła coś takiego, co sprawiło, że ta nasza lalka po prostu dmuchnęła. Ważna rzecz do powiedzenia, że to jest ciągle za darmo, mhm. okej? Okay? że to jest dostępne na, na, tam na YouTubach gdzieś yy, ciągle wisi darmo. Inny aktor przychodzi. Też yy, znany, bardzo popularny. Masz mhm. mnie korcie, żeby powiedzieć. Powiem, powiem. Myślę, że się nie obrazi. Rafał Zawierucha. Mhm. Zaproponowałem mu stawkę, i on mi powiedział coś tego ty słuchaj Krzysiek, yy, nie, w ogóle wiesz co, wiem, że musisz mi zapłacić, zapłać mi zupełnie mniejsze pieniądze, a te pieniądze, które mi zaproponowałeś, podziel może jeszcze komuś pomożesz. Okej. Okay. I to było coś... Tak, magiczne, nie? No, magiczne, wspaniale. Tak. I ja wspominam te dwa nazwiska, ale trzeba pamiętać, że pozostała część drużyny, czy Basia, czy Adaś czy Maciek, dokładnie ten sam mechanizm, mhm. nie? To znaczy, jesteśmy w czasie pandemii...
0: Masz mój łuk, nie? Masz, masz mój, mój miecz, łuk
1: tak. i strzelaj, pomagajmy tak. sobie. Mhm. Nie, jak nie potrzebuje ciebie tak. zarabiać pieniędzy, fajno, masz ideę, mhm. e, e, róbmy to. A tym samym, dzięki temu, że mi się udało zaprosić te rozpoznawalne nazwiska... Mhm udało się przekonać Empik, że warto dołożyć do tych innych pozostałych i zwiększyliśmy tak. garze tamtym pozostałym osobom, nie wiem, Cudowne. 50, 40, 50 osób wzięło w tym udział. Bez żadnego... Y, 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 y. Właściwie chcę się wycofać z tego, co powiedziałem na początku, że to był taki y, nieopłacalny projekt, no bo ja tam nie liczyłem na to, że... Hmm. Że, za, się że, że się zepnie. Ważne jest, ja jestem zdania, że ważne jest, żeby pracować i zarabiać pieniądze za swoją pracę, mm -hmm. okej, okay, może być tak, że mogę zrezygnować z zysku, jaki powinna osiągnąć firma. Mm, jakbyśmy normalnie robili komercyjne mm -hmm. słuchowisko, no to przecież wiadomo, że mamy tam jakąś swoją marżowość. Um, I kończąc ten wątek, myślę, że takim podobnym działaniem była ta Biblia Audio na samym początku, mm -hmm. którą startowaliśmy, zresztą wspomnianym na początku Maćkiem Budzichem kilka lat temu. Tak. Tam była totalnie czysta idea. To, o co mi chodziło w tamtym czasie i co ja chciałem, i co do tej pory jest we mnie, to żeby zrealizować i ten projekt, zrealizować największy projekt łączący ludzi i, 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 i tak dalej. Projekt, który, no, te wszystkie dusery, które już padły przez te lata na temat tego projektu. Projekt, który się skończył hiszpańską wersją, uh -huh. do którego dołączył kapitał i inwestorzy, który się rozwinął bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Ale wtedy ja nie kombinowałem mhm. jakoś... Yy, nie, nie myślałem o tym w ten sposób, że to jest coś, na tym trzeba zarobić forsy i tak dalej. Przeciwnie, idea stała i taka była, że ja chciałem się z tym challenge'em zmierzyć. I kończąc już, dlaczego? Mhm. Ja to wszystko robiłem dla mojego taty. Ja sobie po latach zdałem sprawę, mój ojciec już nie żyje parę lat, że ja szukałem uznania. I to, że ja poszedłem do szkoły teatralnej, to, że ja robiłem te wszystkie rzeczy... To dlatego, że ja szukałem jakiegoś takiego uznania od mojego ojca. I to był mój driver. To i mhm. było coś, co ja robiłem, myśląc o tak zwanych nieopłacalnych projektach. Ja to oczywiście dostałem tak. w, na, w jakimś tam etapie mhm. swojego życia, ale wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego. Wcześniej myślałem, takie jest przekonanie, że wiesz, gość multitasking, co jest taki mm -hmm. człowiek renesansu. Nie tu nagrywa, tu robi, tu reżyseruje, tu pisze, tu jeździ na rowerze, a tu jeszcze zwiedza kraje. Mm -hmm. A koniec końców sprowadza się do tego, że po co robisz projekt, który się nie opłaca? Po to, żeby sobie coś wypełnić, co sobie nie mm -hmm. chcesz wypełnić w środku. Wypełnić sobie chcesz, czego ci brakuje, coś, tak. czego ci brakuje. Czego ci brakuje? No i mi tego e, e, brakowało. Między innymi oczywiście, bo no nie jedyne, ale, ale to, to stąd było.
0: Brak jako taki będzie postrzegany negatywnie. A ja bym tutaj postawił śmiałą tezę, że to wcale nie jest źle, że ci czegoś brakuje. Tak, że tak. to, że masz syndrom oszusta, to też wcale nie jest źle. To, ja mam że nie ty w ogóle mówię, tak wiesz ogólnie, że a ludzie co to jest mają. A że ludzie nie czują, że zasługują na miejsce, w którym są w życiu. A, okay. I że cały czas mają wrażenie, że przyjdzie ktoś, demaskuje i powie: A, główną umiesz i uciekaj. Okay. To jest wiesz. To mnie przez wiele lat to trapiło, ale z tego, co wiem, to wiele osób na to cierpi, Jasne. że coś tam się udało zrobić nie i nagle się na okazuje, sobie. że, a nie, nie, to nie ja i tak wiesz. Zresztą Marcin Prokop kiedyś w moim partyzanckim wywiadzie mi to samo powiedział, że przez lata cierpiał na syndrom oszu. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś może być. Bardziej na miejscu niż on, mm. na miejscu, w którym był. Mm. Więc każdy chyba na to, nie wiem czy każdy, ale wiele osób, ale pije do tego, że ty powiedziałeś, mamy jakieś tam braki. Pustka i tak dalej. To one muszą być, bo jak ich nie ma, Jasne. to nie jesteś głodny. Nie? Mm. To tak mm. jak to moja Martyna kiedyś mówiła o tym, jak bracia Miłoszewscy kiedyś mówili, robili jakiś taki, wiesz, robili, robili, napisali serial, mhm. czy scenariusz chyba, jeżeli dobrze kojarzę, mhm. wysłali go komuś, no i tam producent tego serialu spóźniał się z wypłatą, więc napisali jak tam nasze pieniądze i w ogóle i że z czegoś trzeba, trzeba jeść i tak dalej. A ktoś im odpisał, że hmm, pamiętajcie, panowie, bieda jest źródłem rzeczy doskonałych.
1: No <laughs> więc, yes. no więc,
0: yes. więc jakby to patologia. Ale chodzi mi no. o to, że owszem, te braki to pewnie jest jakaś yy, choroba czy jednostka chorobowa psychologiczna, która by to nas zdefiniowała. Uważam, że to jest potrzebne. W sensie, jeżeli ci czegoś nie brakuje, chyba nie ma tego drive'u, że ludzie poszuci sami psami jednak biegną szybciej. I, I teraz... I teraz
1: mam odpowiedź na twoje zdziwienie, które oh. powiedziałeś, ja powiedziałem, że ja już nie czuję potrzeby robienia projektów nieopłacalnych. Mm -hmm. Że te takie... Mm, I znowu, mili państwo i wszyscy i ty, nie chodzi o forsę. Mm -hmm. e, że ja od momentu, kiedy zrozumiałem, co było moim driverem przy okazji mojej twórczości, mm -hmm. życia, projektów opłacalnych, nieopłacalnych, co determinowało moje funkcjonowanie, zdałem sobie sprawę z tego, że już to gdzieś tam domknięte jest, mhm. czy się domyka. I teraz mam inną motywację. A moja motywacja teraz jest bardzo podobna jak do ciebie. Nie kopiować siebie, nie robić tego samego, co już robiłem. Szukać jakichś wyzwań, szukać czegoś nowego. Mhm. I mój osobisty kłopot, bo nie firmy, bo mam tutaj fantastycznych ludzi w, w różnym przekroju. Janek, który wspomniałem, jest, który z nas realizuje, jest w podobnym wieku, co ja, a jest jeszcze z nami drugi Janek, który ma tam 25 lat. Mhm. Więc tu jest wszystko pokładane. Wykonujemy swoją robotę, za każdym razem dostajemy inny tekst, który zawsze mhm. budzi jakiś dreszczyk, bo, tak. bo nie, dziś jest to wspomniany Miłoszewski, a jutro jest to Twardo, a pojutrze coś innego, więc zawsze to są inne pozycje mhm. do realizacji. Ale ja osobiście już doszedłem na do sam koniec. Ja zdając sobie sprawę z tego, że doprowadziłem do realizacji największego słuchowiska na świecie, zatrudniliśmy tysiąc osób, w ogóle dźwięk binauralny, no, fantastyczni realizatorzy dźwięku, no, potężna sprawa, duże miliony. Chcę powiedzieć o tym, że dochodząc do tego miejsca, którym jestem, idąc na ten, na, tam wspinając się, doszedłem do poczucia, do, do wniosku, że to mi nic nie wypełniło że to nie, nie, nie mam tego poczucia jakiegoś wielkiego sukcesu. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Jestem dumny z drużyny, z którą szedłem na tą, w tę podróż, która ciągle mi towarzyszy w dużej, y, dużej części. Część odeszła gdzieś do innych spraw, część została. E, owoce tego e, naszego działania przyjdą. No, teraz jest taka część m, zależna ode mnie, ale już mniej, no, bo to nie jest moja kompetencja, czyli mm -hmm. aplikacja, marketing, no te wszystkie rzeczy, które, które muszą się dziać, żeby biznes się rozwijał. E, ale takie poczucie, że hmm, what next? Mm -hmm. I kiedy właśnie kończąc ten mój tekst, dobiegając swój maraton dopuentny, myślę o tym, co mógłbym robić, jaki mógłbym zrobić projekt, który się że powiem, nie opłaca mm -hmm. na początku, to w obecnej sytuacji nie znajduję czegoś takiego. Nie, nie, nie widzę czegoś takiego. Wszystko, co robię, myślę, okej, okay, robiłem takie rzeczy X wcześniej. Mm -hmm dużo z nich coś dało. Część z nich, czy wiele z nich nie, nie dało niczego. Mm -hmm. Były same straty. Były potrzebne, żeby mnie gdzieś uformować, nie z, m, zrobić mm -hmm. jak, jakiś, y, podnosić gdzieś y, na tej drabince, czy artystycznej, czy tam zawodowej, czy społecznej. Ale jednocześnie mam takie poczucie, że y, dacy, nie? koniec, mm -hmm. dojechałem. I w związku z tym nie. Robisz podcast ze mną. Robię podcast z tobą po to, żeby się tą
0: Czyli Zaczynasz zupełnie od podstaw, ponieważ skończyłeś już pewną planszę, to teraz sobie chcesz przypomnieć, jak to jest grać na poziomie amator w fifie, nie? Tak, żeby znowu dryblować i. No ale właśnie nie. Idąc
1: za twoim żartem, właśnie nie. Tak. No bo ja tu jestem pro. Bo mikrofon, ja siedzę przed mikrofonem, to jest moje. Ja tu pływam. Ja, ja nie mam ani stresu, ani nic yy, i czuję się tutaj ba, ba, bardzo dobrze. Jest przestrzeń, Aha. widzę, że się wyrywasz z odpowiedzią i cenię sobie to, że na to masz też odpowiedź. Jest taka przestrzeń, która mnie zaczyna y, nurtować. To jest produkcja i nie wiem, pisanie seriali, produkcja mhm. seriali, gdzieś poszukanie w innym obszarze. E, super trudna y, i tam się nie czuję. Y, y, Czuję pewny, pewny się, że to jest moja droga, mm -hmm. ale wiedzę, że jeszcze dużo przede mną. Ale to znowu nie jest działanie, które można by nazwać, że jest mm -hmm. nieopłacalny projekt.
0: No trochę jest, bo właśnie nie wiesz, co będzie. Czyli ja te wszystkie rzeczy, które bym dzisiaj, omawiamy, by wrócił dzisiaj do jednego zdania, jeżeli pozwolisz dobiec mi to jakieś być może... Dobiegamy do mety, tak. Tak, pośredniej płyty. Także już widać stadion mniej więcej, tam bierzemy tak. ten ostatni izotonik przed wbiegnięciem na, tak. na stadion. To ja bym to wszystko podsumował. Sukcesy, porażki, no nieważne, ale nawet te sukcesy to bym podsumował jako... To by się nie wydarzyło, ale... Mm. I to są te wszystkie rzeczy, mm. że bo to się nie powinno było wydarzyć, ale... I to są właśnie te, te wszystkie elementy, o których mówisz. Ta historia w ogóle o tym projekcie z lalką jest fenomenalna. To jest właśnie idealny przykład czegoś, na co w cudzysłowie mówię, nieopłacalny mm. projekt. Mm. Ty mm. wiesz, albo inaczej, masz przeczucie, że on pewnie będzie opłacalny, albo może być opłacalny, albo zrobi zamieszanie, albo zrobi coś dobrego, ale nie masz gwarancji. I co więcej, jeżeli go zrobisz, to być może pierwszy tego typu projekt, on powoduje frustrację, jak moje nigdy nie wypuszczone wywiady, do których może jeszcze kiedyś wrócę, hmm. w sensie w powieści. I jak robiłem to po raz pierwszy, włożyłem w to dużo hmm. i nic z tego nie wyciągnąłem.
1: Dwa to... zdania do precyzowania. Kamil kiedyś miał taki pomysł na siebie i na to, że będzie prowadził wywiady z różnymi osobami. Tak.
0: Na przykład ludźmi, którzy zawodowo zajmują się sceną. Jak szukałem... Nie wiem wskazówek, powodów, cech ludzi, którzy super dobrze występują, to od 2012 roku do 2018 czy 2019 roku robiłem wywiady z ludźmi, którzy tą sceną zawodowo się zajmowali. Oczywiście na początku nie dało się ich w ogóle znaleźć, bo nikt nie chciał ze mną gadać, a jak potem obejrzałem wywiady, to zrozumiałem nawet czemu, ale większość z tych wywiadów nigdy nie ujrzała światła dziennego mm. dla mojego własnego dobra. I jak robisz taki projekt na początku, z którego nic nie masz, myślałeś, że możesz mieć, ale jednak się nie udało, to ta frustracja trochę w tobie siedzi. Mm. Ale jak robisz setny taki projekt, mm. to ci to nie przeszkadza, jeżeli on nie wyjdzie. Jeżeli się okaże, że tak. my dzisiaj z tej naszej dyskusji stwierdzimy, a...
1: Szluz, pogadaliśmy tam. raz i, i it's enough, nie? Nieważne,
0: Nieważne. bo Zgadanie. ja już akceptuję to, że mogę nie wygrać, ale rozumiem, że koszty, to nie, że, że, że koszty to nie straty. Mm, tak, Rozumiesz, tak, nie? Tak, że to tak, nie... Tak, że po prostu to, po prostu... to jest gdzieś się później przyda. I to samo z tą lalką. Także ty już pewnie nie musiałeś. Nie, pewnie nie robiłeś tego za ostatnie pieniądze i nie wiem, tam wiesz, książeczkę rozliczeniową likwidowałeś po to, żeby czy jakąś lokatę po to, żeby zapłacić ludziom. Nie, nie, nie. Pewnie byłeś w lepszej sytuacji. Ale nie oczekiwałeś gwarancji zwrotu a wyszło coś fenomenalnego i to potem nakręca, nakręca, nakręca i jest taki człowiek, który nazywa się Lech Kaniuk. nie wiem, czy kojarzysz, czy nie. Tak, Był założycielem Pizza Portal, jeżeli dobrze kojarzę, współzałożycielem iTaxi, i -Taxi. teraz mają Sanrufy i no, wizjoner przedsiębiorca, wspaniały tutaj nasz polski towar eksportowy i on wydał książkę, książkę, która nazywa się Siła Pędu i ta Siła Pędu jest trochę o tym, co my tu mówimy, czyli Chwytaj się różnych rzeczy, próbuj eksperymentuj, i nabieraj tego doświadczenia, bo po jakimś czasie, nawet jeżeli z poszczególnych elementów tego projekciku nic nie wyjdzie, to one ci łącznie tworzą większą mm. siłę napędową. Mm. I jak już zaczynasz potem od zera, to nie zaczniesz od zera. Mm. I jak cię tam, to jest akurat coś od kogoś innego, od, od Czarka Jurkiewicza, że jak ci jeden taki projekt nie wyjdzie, to to cię trochę boli. Ale jak tę skórę przetniesz w stu miejscach, to potem... Ona się pokrywa takimi, wiesz, twardymi bliznami. Jesteś już takim golemem. Już cię nie można zranić.
1: Puentując, dochodząc, kończąc, dziękując za uwagę, wychodzi na to, że nie ma projektów, które można powiedzieć, że są nieopłacalne. Ja nie mam w swoim życiu. W sensie, że one się gdzieś mm -hmm. tam... Na początku może nie było inne, ale tak. one się gdzieś wróciły w jakiejś formule. Tak. Ty też mówisz, że nie masz więcej. Mówisz, że chcesz mieć więcej takich. Nawet mm -hmm. jeżeli będzie y, koszt, to nie będzie to strata. Tak. Eee, Okej. Okay. Co That's...
0: jest akurat myślą chyba Amosa Tverskiego, czyli jednego z najwybitniejszych ludzi, którzy stąpali po tym łespadole w historii świata, ale.
1: Gdzie ja miał folą?
0: On... Amos Tverski? No. Mm.
1: Yem... Do Puenty. Do, do Puenty. Yy... No to nasz gość. Nasz gość. Bo gadamy o dwóch godzin, że będzie wspaniały gość. Będzie. To jest tajemnicza postać. I nie możemy powiedzieć jego nazwiska. Owszem. Ale jest to. To Robert Lewandowski. To Robert Lewandowski. Znany z piłkarz, przedsiębiorca, człowiek wielu sukcesów i wielu porażek, który na 100% ma fantastyczne projekty nieopłacalne za sobą.
0: Które mu nie wyszły, a jednak pewnie wyciągnął z nich lekcji. Tak właśnie zrobimy. Dziękuję Dziękujemy. za rozmowę. Dzisiaj za ja
1: zawiesiłem troszkę, bo pomyślałem sobie, że przez chwilę gdzie... Dziś Robert. tak,
0: tak, dokładnie. No to inaczej ustawimy w tak. wszystko no dobra. To ja nie przyjdę i będzie Robert akurat będzie. Nie, niedobrze. Niedobrze, nie bez przesady, tak? Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Dobrego dnia. To była przyjemność.